0: θέση παράθυρο, δεύτερο επεισόδιο για την Ινδία. Μας το ζητήσατε και σας το δώσαμε.
1: Ρε κρακιόση. <laughs> Ποιος ζητήσαμε, αφού το έχουμε περαναγγείλει από το προηγούμενο επεισόδιο. Ρε παιδιά, δείμάσαι το να κάνω λίγο Α, το κομμάτι μου. Εντάξει. Ινδία και... Ψυχική
0: ανθεκτικότητα. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Είσαι έτοιμος. Φύγαμε. Φύγαμε.
1: À, Η εποχή τη αποικιοκρατία. Πάμε λίγο από γιατί έχει αναφερθεί σε Βρετανού αναφερθεί σε διάφορα πράγματα. Οπότε πιστεύω, το βλέπω στο μάτι σου, ότι θε λίγο να, να μάθει τι έγινε εκεί. Πραγματικά θέλω να μάθει τι έγινε και γιατί ήταν τόσο
0: φιλέτο η Ινδία και όλοι οι Γούσταρα να πάνε, να πάνε εκεί. Ε,
1: Καταρχά, τη εδώ για να μπουν στην Ινδία. Είπαμε από τα δυτικά, ναι. Από τα Είναι από δυτικά, δυτικά χεινά, αλλά, αλλά, αλλά Εδώ πάμε Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι διέσκησαν όλη την Αφρική γύρω-γύρω γύρω, γύρω, τότε δεν είχαμε τη διόρυγα του Και μπήκανε από τα δυτικά, τι δυτικέ ακτέ. Ω έμποροι όμω, έτσι. Δηλαδή, απλά πήραν το καραβάκι, του πήγανε, ήταν λίγο σαν και και εγώ (laughs) ψαχάρι. Σαν και εμένα, ξέρει, εμφανίστηκαν στι αγορέ. Δεν ήταν ακόμα κάποια απειλή. Θέλανε να εμπορευτούν, κατάλαβαν βέβαια πόσα μπαχάρια έχει η Ινδία. Υπολογίζεται ότι περίπου το 70% των μπαχαριών τη γη βρίσκονται εκεί. Οπότε, σκέψω τώρα τι. Πώ νοστιμάδα χάναμε εμεί οι
0: Ευρωπαίοι πριν να ανακαλύψουμε αυτέ τι πηγέ. Αν και αρχικά τα μαχάρια
1: fun fact, τα χρησιμοποιούσαν περισσότερο για να συντηρήσουν τα φαγητά παρά για να δώσουν γεύσει σε αυτά. Α, οκ. Άρα ήταν πιο πολύ πρακτικό το ζήτημα και όχι γεύσει. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί παλιά δεν υπήρχε ψήξη, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Οπότε. Μάλιστα. Η Πορτογαλία λοιπόν. Η γνωστή Μπαχαράκιδε. (laughs) Μπαχαράκιδε. Και η, περιοχή, η πρώτη επικία που φτιάξαν εκεί, η Πορτογαλία είναι η Γκόα. Η Γκόα είναι πολύ γνωστό μέρος στην Ινδία, δεν ξέρω να το έχεις ακούσει ποτέ. Έχω
0: ακούσει ότι υπάρχει η Γκόα,
1: ναι. Η Γκόα λοιπόν, κατά τη διάρκεια των 60s θεωρούνταν η περιοχή των χίπης. Πηγαίναν εκεί, δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό σου έναν κλασικό Πώς θα είναι αυτός, πάει στην Ινδία
0: ε, Είναι, ναι, κατάλαβα τι λες Είναι ο κλασικός Ευρωπαίος που θα πάει στην Ινδία Ως ταξιδί τη ζωής του και θα γυρίσει με σαλβάρια Με, με ζωγραφιές πάνω στα χέρια του Τέτοιες ιστορίες okay. Και μετά λένε για το πόσο του άλλαξε η Ινδία Κοκκιν,
1: Κοκκινισμένος έτσι με τα μαγουλάκια του, ναι Αδυνατισμένο φυσικά yeah, γιατί, okay, yeah, Καλά yeah. περάσαμε αλλά <laughs> αδειάσαμε κιόλας Φιλοσοφία <laughs> <laughs> Οπότε η Γκόα ήταν ένα ένα μέρο, εξακολουθεί να είναι μέρο, το οποίο γίνεται πολλά πάρτι και στην οποία πάνε και πολλοί Ινδοί. Έχει πολλά ωραία beach bar εκεί. Εκεί μένουν και διάφοροι χριστιανοί, γιατί λόγω τη αποικιοκρατία υπήρξε και αυτή η διάσταση. Και έχω πάει και εκεί, την έχω διασχίσει με καβάλα σε ένα μηχανάκι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Βλαστόδη, έτσι τροπική, χαλαρά. Ωραία πράγματα.
0: Όταν λες μπλαστό, τι μπλάστηση υπήρχε και λε χαλαρά και ωραία και τέτοια. Ε,
1: υπήρχαν ε... φίνικε, αγελάδε εννοείται στι παραλίε. <laughs> Έχω ποζάρι μαζί του. Αγελάδε με πικίνη. Ναι, είναι και το πρότυπο. <denominations> το πρότυπο ομορφιά α πούμε. <laughs> ναι, 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 α ωραία. Υγεία μου ακούγεται. Δηλαδή δεν λε πώ βγήκε αυτή η γοργόνα στη στεριά, λε πώ βγήκε αυτή η αγελάδα στη στεριά.
0: <laughs> Αλλά εκεί δεν το παίρνουν ένα τραβό α πούμε. Θε να φωσκήσουμε παρέα. Πω για τώρα. Να πα εκεί να ζήσει για κάποια χρόνια στην Ινδία και να γυρίσει εδώ και ναι. να πει στην κοπέλα σου. Αχ. Τι Σαν γελάδες.
1: Αγελάδα είσαι, πώ πω. Αλλά εσύ να δουλεύει για καλά. Λοιπόν, η Γκοά, ε, παρότι η Ινδία κέρδισε την ανεξαρτησία το 1947, ήταν η τελευταία περιοχή η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε το 1962. Άσχετη πληροφορία και αυτή, αλλά θα την πω. Με το πάσο του δηλαδή. Εντάξει, το ναι. δεν Λέρα. κατάλαβαν καν ότι. <laughs> ναι. Ήταν σε πάρτι, σαν μεγάλο πάρτι. <laughs> εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει Οπότε 15 χρόνια μετά πήραν χάμπαρη αυτή. Α, ήμασταν εξάρτητοι, οπότε πάμε κι εμεί. Οπότε άνοιξε η η πόρτα για όλου του κλασσικού εσημασμένου απεικιοκράτε. Ποιοι είναι αυτοί. Οι Βρετανοί θα έλεγα, πάνω απ' όλα. Έχουμε Έχουμε Ισπανού, Πορτογάλου εκεί, Ολλανδού. Και ξεκίνησαν να να θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι. Μάλιστα γύρω στο 1750. Υπήρχαν και κάποιε αποσυμμαχίε μεταξύ Άγγλων και Γάλλων, πλακονόντουσαν για την Ινδία, η οποία ανήκει σε άλλων. Δηλαδή σε ξένα χωράφια. Και οι στρατοί του, αυτό είναι το αστείο, αποτελούνταν περισσότερο από Ινδού. Γιατί οι Άγγλοι και οι Γάλλοι πώ ήταν, λίγοι ήταν. Ήταν ε? μισθοφόροι, Ινδοί, και πλακονόντουσαν μεταξύ του. Για την το κάστα α... των πολεμιστών. Το... <laughs> Δεν ξέρω τώρα, θα... <laughs> μάλλον θα πήραν από, από διάφορα κομμάτια. Οπότε, κατά κύριο λόγο, και θα μιλήσουμε συνέχεια, υπάρχει η Βρετανική επιρροή στην Ινδία, υπάρχει όμω και μια μικρή επιρροή από Γαλλία. Υπάρχει στα ανατολικά μια περιοχή η οποία έχω επισκεφτεί, η οποία λέγεται Pondisserie. <laughs> Πολύ ειδικό έτσι δεν είναι. <laughs> Πολύ ειδικό όνομα μου Η οποία είναι με γαλλική επικία. Pondisserie. Πολύ ευαιότητα μου κάνει αυτό το. Ξέρεις έρχονται Αγγλικά λοι.
0: Σκέψου τώρα πώς είναι να συνδώς και να ζεις με αυτή την αβεβαιότητα. Να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, αν θα σε λένε αύριο ραντζήτ ή αν θα σε λένε Ζανκλόντ. Ραντζίτ. Φοβερό, φαντάσου, φαντάσου να, πώς είναι να ζεις πέρα από την πλάκα τώρα, ε, να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, από ποια μεριά του δρόμων θα δικάς, αριστερά, δεξιά. Χρειαζόμαστε τεράστια ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μακρές περιόδους ε, τέτοιες, γιατί είναι διαφορετικότα να πρέπει να διαχειριστείς ένα γεγονός που σου συμβαίνει, Και διαφορετικό να πρέπει να διαχειριστεί μια ολόκληρη περίοδο που ζει μέσα στο άγχο, στην ανησυχία, ότι θα σου έρθει ο Άγγλο, ξέρω εγώ, θα σου έρθει ο Γάλλο, δεν ξέρει ποιο στρατό θα υπηρετήσει σύντομα. Εδώ εμεί τρελνόμαστε για 9 μήνε θητεία στον Εύρω. Τέλο πάντων, τι γίνεται τότε. Όταν εσύ ζει σε μια βεβαιότητα... όπω ζούμε και εμεί τώρα, μέσα στι άκρε με την καραντίνα, για όσου μα ακούνε 20 χρόνια μετά. Ζούσαμε το 2021 σε καραντίνα, υπήρχε ένα ιό, τέλο πάντων. Τι γίνεται τότε. Έχουμε πρόβλημα. Ο εγκέφαλό μα παίζει παιχνίδια. Η κορτιζόλη μα πέφτει. Θυμάσαι η κορτιζόλη. Ναι, ναι. Η κορτιζόλη τι είναι, λοιπόν, θυμάσαι.
1: Για πέσει.
0: Δεν θυμάσαι. Είναι μια ορμόνη. Η κορτιζόλη είναι νευροδιαβεβαστή, όπω λέγεται από την επιστημονική κοινότητα, η οποία είναι υπεύθυνη για το συνέστημα τη χαρά, α πούμε, τη ευεξία, όλα αυτά. Όταν λοιπόν εσύ ζήσει στην αβεβαιότητα, πέφτει η κορτιζόλη σου. Είναι λίγο σαν να να έχει κατάφληψη. Δραστηριοποιείται η αμυγδαλή σου στον εγκέφαλο. Ο φόβο δηλαδή ανεβαίνει. Και είσαι συνέχεια σε γρήγορηση. Αυτό το κάνει το μυαλό σου για να σε βοηθήσει. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στου κινδύνου. Απ' την άλλη, όμω δεν είναι βιώσιμο για να το έχει αυτό συνέχεια. Έτσι δεν είναι. Οπότε έχει μια υπερδιέγερση. Οξύνονται οι αισθήσει σου. Το συμπαθητικό σύστημα, το νευρικό ενεργοποιείται. Σταματάει η χώνευση, όλε οι. καταλαβαίνει τα νεύρια.
1: Ναι, θυμάμαι, το το κύκλο αυτό.
0: Οπότε αν συνεχιστεί αυτό για καιρό είναι επιβλαβέ. Ο οργανισμό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, μόνο μόνο λειτουργώντα με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Είναι σαν να οδηγά με Δευτέρα στην Εθνική, όπω έλεγε ένα καθηγητή μου. Κάνει τρελά σενάρια το μυαλό σου για να σε προστατεύσει. Δηλαδή, όταν εσύ ζει στην αβεβαιότητα, αρχίζει και σκέφτεσαι τι αν γίνει αυτό, τι αν γίνει εκείνο, να είσαι προετοιμασμένο ουσιαστικά. Βλέπει μαϊμούδε στον
1: ανεμιστήρα. Δροσερέ, μαϊμούδε,
0: παρόλα αυτά. Ακριβώ. Τρελά σενάρια και όλα αυτά γίνονται για να προστατευτεί. Στην πραγματικότητα όμω το μυαλό σου είναι και λίγο παπάντζα. Δηλαδή σου λέει: Ωραία, θα κάνω εγώ τα σενάρια για να σε προστατεύσω, αλλά δεν σου βρίσκει λύσεις mm-hmm. Απλά ξεκινάει και κάνει σενάρια, 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 σενάρια. Okay. Και βρίσκεις σε μια κατάσταση ε, μη ρεαλιστική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, Αν θε να σπά αυτό το πράγμα, ε, να σκέφτεσαι μια τρελή ρύση που έχει πει ένα άλλο καθηγητή μου. Έχει πάρει πτυχίο έτσι, Γιατί πολλοί από του καθηγητέ σου. Του έχω πολύ ψηλά. Του Πολύ ψηλά. Αυτή η ρίση λοιπόν είναι. Μην πιστεύει ότι σκέφτεσαι. Κράτησε το αυτό.
1: Να μην πιστεύω ότι υπάρχουν, δηλαδή, γιατί σκέφτομαι να υπάρχω. Μην πιστεύει ότι σκέφτεσαι, λοιπόν,
0: Αλέξανδρε, όταν είσαι σε μια κατάσταση άγχου, αβεβαιότητα κτλ. Το μυαλό σου είναι προγραμματισμένο να σκεφτεί τα πάντα για να σε προστατέψει. Αλλά τα περισσότερα είναι λίγο βλακιούλε, α το πούμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην εμπιστευόμαστε κάθε τι που σκεφτόμαστε Να μην το παίρνουμε της μετρητής γιατί χειροτερεύει η κατάσταση
1: Και ήθελα να σα πω για ένα ταξίδι που είχα κάνει. Αυτό ήταν το τρίτο ταξίδι. Πλέον θέλω να σα πω λίγο πώ ξεκίνησε το ταξίδι. Έχω αυτέ τι δύο εμπειρίε, δύο στα δύο, σε αστυματικέ διατραχέ. Οπότε έχω φορτώσει, επειδή ήταν και για δουλειά τώρα αυτό, κρουασάν, ξηρά τροφή, τέτοια πράγματα, για να μπορώ να βγάλω δέκα μέρε διαβίωση στεγνώ. Τα έχω φορτώσει όλα στη βαλίτσα μου, λοιπόν. Φτάνουμε στο Τσενάι, το οποίο είναι το πιο κοντινό από τον τελικό μα προορισμό που ήταν το Οροβίλ. Το ε... Τσενά ήταν εκεί που εκτελήσεται και το Σλάμπτονγκ Millionaire. Όχι, το Bangalore είναι νομίζω εκεί. Κοντά πέσα. Να συνεχίσουμε. Ε, και χάνω. Η βαλίτσα δεν, φτάν... δεν φτάνει ποτέ. Και εμένα και των παιδιών που ήταν μαζί μου. Τη Σοφία και του Μάρκου. Χαιρετίζημα τα πολλά. Ε, Χαιρετίζημα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Λέσβο. <laughs> χάνω τη βαλίτσα και κανονικά στα αεροδρόμια υπάρχει ένα γραφείο, ας πούμε, μια ουρά, για... την οποία θα πρέπει να λύσει το θέμα, έτσι θα έχει χάσει και κάποια βαλίτσα κάποια στιγμή. Ποτέ. Όχι. Χαίρομαι για σένα, απλά θα ήθελα να. Να συνδεθούμε λίγο και να κάνουμε λίγο. Εκεί όμω δεν ήταν. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο Υπήρχε μια κοπελίτσα 20 χρονών και ένα σαν τραπεζάκι. Ένα τραπεζάκι. Πώ είναι, α πούμε, μαζεύονται. και παίζουν τον παπά, και μαζεύονται όλοι γύρω-γύρω. Κάπω έτσι ήταν όλοι οι συνευγάτε, οι οποίοι ήταν όλοι Ινδί, και προσπαθούσαν να προωθήσουν το έτοιμά του για πού θα έρθει η βαλίτσα κτλ. Οπότε λένε, εκεί ήτανε, έπρεπε να χρησιμοποιήσω τα skills μου, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα εξεσκευημένα, για το πώ θα μπω μπροστά, θέλει λίγο τσαγανό, θέλει λίγο ότι σου ανήκει αυτή η θέση που πρέπει να κάνεις αυτό. Εγώ απλά προσπαθούσα να, να λέω κάποια ειδικά τραγούδια για να μπορέσω να καλοπιάσω την <laughs> συγκεκριμένη υπάλληλο, δεν έπιασε. Γιατί νο... Στην νότια Ινδία δεν μιλάνε χίνδι που είναι τα περισσότερα τραγουδία Μιλάνε αγγλικά, tamil, άλλες γλώσσες οπότε... Άρα δεν σε κατάλαβε ναι. καν Ξεκίνησα <laughs> I'm here baby
2: I'm ready baby I'm waiting on you. Me. I am patiently Waiting
1: Και τελικά, τελεί προωθήσαμε το έτοιμά μας ε, τελευταίο <laughs> Έτσι λήθηκε το θέμα. <laughs> το Ροβί, λοιπόν, το έχεις ακούσει ποτέ? Ποτέ. Είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Είναι μια κοινότητα, η οποία ε, την είχε σκεφτεί μια τύπισα η λεγόμενη μητέρα, μοίρα αφράσα, και ήταν ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινότητα παγκόσμια, ήρθαν διάφοροι τύποι. Θα λέγει κάποιου χιπίδε, εγώ θα πω διάφοροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Εναλλακτικοί. Εναλλακτική, και θέλω να φτιάξω μια παγκόσμια κοινότητα, ένα συγκεκριμένο χωριό, το οποίο θα προωθούσε όχι μόνο την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά και θα ανέπτυσε εναλλακτικού τρόπου διαβίωση, όπω α πούμε η βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα σου μιλάω για το 1960, δεκαετία του 1960, μια πρωτοβουλία που. Έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση της Ινδία, παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο μέρο και αγκαλιάστηκε και από την UNESCO. Οπότε δεν είναι κάτι έτσι που ξεκίνησαν κάποιοι, κάποιο κάλτα, α πούμε. Ε, ήταν κάτι οργανωμένο. Αυτό ξεκίνησε με όνειρα και, και φαντασία. Ε, συνεχίζεται έτσι. Τώρα, εγώ εκεί που πήγα, ε, είδα και, και τι δύο πτυχέ. Δηλαδή, από τη μια μεριά ήταν η δημιουργικότητα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ε, ήθελαν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο. Εκεί υπήρχε και η κλασική περίπτωση των χείπει, οι οποίοι ξέρεις, αράζουν, σκέφτονται για τον κόσμο, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν κάτι. Δεν λέω ότι όλοι οι χείπει είναι έτσι, αλλά λέω ότι υπήρχε αυτή η υποπερίπτωση. Εντάξει, δεν θα σε κατηγορήσει κανεί για αυτό. Θέλω να, να το ξεκαθαρίσω. Χειπισμό. <laughs> ε, και, και ουσιαστικά γιατί ήταν μια κοινότητα η οποία βασιζόταν και στη βοήθεια των ανθρώπων που ήταν εκτό τη κοινότητα, που ήταν Ινδοί, οπότε αυτό δημιουργήθηκε πάλι μια ιεραρχία. Οπότε μέσα στο. Στη δημιουργία αυτή, κάπω οι ιεραρχίε δεν καλύφθηκαν.
0: Δηλαδή, κάτσε αυτή η κοινότητα αποτελείται κυρίω από μη Ινδού και υπάρχουν και Ινδί που συνεργάζονται και του βοηθάνε. Και υπάρχουν και Ινδί. Υπάρχουν και Ινδί. εκεί. Ναι,
1: υπάρχουν και Ινδί. Και ένα από αυτού είναι ένα αγαπημένο φίλο, είναι ο Ριμπού, ο οποίο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου. Ο Ριμπού σπούδασε στην Ολλανδία και ξεκίνησε να δουλεύει με πολλά λεφτά σε πετρελαϊκή εταιρεία. Κάποια στιγμή, γύρω στο 2007-2008, όρει που είναι γύρω στις 40, δεν είναι αρκετά μεγάλο. τα αποφάσισα να τα αφήσει όλα και να γυρίσει πίσω στο Oroville και να ξεκινήσει μια, ένα NGO το οποίο α, λέγεται Wasteless και προσπαθούσε να, να εκπαιδεύσει παιδιά στην ηλικία 6 με 15 στη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή να καταλάβουν τι είναι το πλαστικό, ε, τι... Πόσα είδη πλαστικού υπάρχουν, πώ γίνεται η διαχείριση και είναι το νηρό του όλο αυτό. Το οποίο είναι αρκετά. αποτελεί έμπνευση, α πούμε. Και το πάθο με το οποίο το ψάχνει, μάλιστα έχει δηλώσει ότι βρήκε την καρδιά του στα σκουπίδια. Ωραίο. Δεν είναι ωραίο έτσι όταν έχει ένα προσωπικό σκοπό.
0: Είναι από τα πιο ισχυρά όπλα στη μάχη κατά τη αβεβαιότητας... και του στρε και όλα αυτά. Το να έχουμε ένα σκοπό ο οποίο μα κινητοποιεί. Κάποιοι τυχεροί το έχουν βρει στη δουλειά του. Κάποιοι άλλοι το έχουν κάνει χόμπι. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν βρει ακόμη. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει ένα λόγο να ξεκινά την ημέρα σου, να σηκώνεσαι και να έχει ένα στόχο προσωπικό, μια ολοκλήρωση. Γιατί πρώτον σου δίνει έναν έλεγχο, δεύτερον σου δίνει ένα ένα όραμα και τρίτον σου δίνει και μια αξία στον εαυτό σου. Ακόμα και αν δεν πετύχει το το στόχο σου, σου καθορίζει λίγο την ταυτότητα ο ίδιο ο στόχο που υπάρχει. Αβέβαιο στο μέλλον.
1: Και σε συγκεκριμένο περίπτωση, υπερβαίνει και τα υλικά, τι υλικέ απολαυέ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύει ότι θε να κάνει μια αλλαγή και την κυνηγά με όλε τι δυνάμει. Είναι αρκετά. Μου άρεσε αυτή η ιδέα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι στο Oroville δεν εξήγησα πώ βρέθηκα. Σα είπα λίγο για τη δουλειά, σα είπα για την ξηρατροφή. Βρέθηκα για το πρόγραμμα Upcycling το οποίο έχουμε φτιάξει με την Action Synergy και το οποίο έχει να κάνει με το πώ μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει διάφορα υλικά και κυρίω στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικά τα οποία υπάρχουν, τα οποία είναι απορρίμματα και τα οποία μπορεί να σου δώσει μια μορφή. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, χάρη είχαμε συνεργαστεί με τη Σοφία από τη Λέσβο. Ε, ήταν η περίοδος στην οποία ε, ε, σειρέανε πολλοί πρόσφυγε στι ακτέ του νησιού. Υπήρχαν πολλέ πλαστικέ βάρκε και η ιδέα του, ε, τη Σοφία και μερικών άλλων ανθρώπων, ήταν να πάρουν αυτέ τι βάρκε να τι. Επαναχρησιμοποιήσουν, να φτιάξουν ας πούμε, σουβενίρ τα οποία που θα μπορούσαν να πουλήσουν σε όλο τον κόσμο και αυτό κάνανε μαζί με του πρόσφυγες βοηθώντα του εκείνη την ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο να έχουν ένα εισόδημα. Οπότε έχει και το κοινωνικό, έχει και το περιβαλλοντικό και έχει και το βιώσιμο α, κομμάτι τα οποία παντρεύονται όλα μαζί. Πριν να ολοκληρώσουμε με το ταξίδι αυτό στο Ροβίλ, ε, υπάρχουν δύο ιστορίε οι οποίε είναι επίση χαραγμένε στο μυαλό μου. Η πρώτη ήταν ότι Συνήθω σε τέτοια είδου ταξίδια υπάρχει ένα βανάκι το οποίο μα μεταφέρει, όλο, επειδή είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν μια ομάδα. Εκεί δεν υπήρχε, υπήρχαν διάφορα μηχανάκια τα οποία ήταν πολύ χαμηλοκιβισμού. Οπότε απλά μα πέταξαν ξέρω, ένα κλειδί και λένε θα πάτε με αυτό. Δεν υπάρχει δεν είναι σημαντικό αν ξέρετε να οδηγείτε μηχανάκια ή όχι. Έχω πάει μια κοπέλα η οποία ήταν από την Νότια Αφρική. Κάποια στιγμή κάπου ε, κολλήσαμε σε κάτι λάσπε. Οπότε άμα δει στο γονατό μου υπάρχει ένα σημάδι από μια πτώση από μηχανάκια η οποία έγινε εκεί. Και έγινε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αλλά ναι, με έχει σημαδεύσει. Αυτό θέλω να σου πω. Με έχει σημαδεύσει η θεοροπία. Κυριολεκτικά τελικά. Με έχει κυριολεκτικά. Και μάλιστα λόγω τη υγρασία αυτό το τραύμα δεν έκλεινε δέκα μέρε, α πούμε. Ήταν συνέχεια. Πρέπει να πηγαίνω να το καθαρίζω και. Πε τώρα, ειλικρινά, ανησύχησε κάποια στιγμή ότι θα χάσει το πόδι σου. Όχι. Αλλά ακόμα και να υπήρχε αυτό ο κίνδυνο, είμαι λίγο στον κόσμο μου. Δεν δεν θα αντιλαμβανόμουν Α, ότι σου λείπει ναι, ένα πόδι ναι, κάποια στιγμή ναι, ναι, ναι. <laughs> δεν, δεν στρίζομαι <laughs> Πολλές φορές προσπατάμε τα χέρια Και στο κέντρο του Aeroville υπάρχει ένα σαν, Ένα χρυσό Σαν διαστημόπλιο το χαρακτηρίζα Που λέγεται Matrimandir Το οποίο είναι ένα κέντρο διαλογισμού Στο οποίο διαλογίζονται όλοι μαζί Είναι σαν ταινία Το 70 ξέρω, που παρουσιάζει διασμόπλια και έχει κάτι υπεριστροφικού Διαδρόμους Γιόγκα Αναφέραμε τη σχέση με την Γαλλία, αλλά η μεγάλη σχέση αγάπη και μίσους είναι μεταξύ τη Βρετανία και τη Ινδία. Πολύ σύντομα. Ξέ, Ξέρει ότι η Βασίλισσα, Βικτόρια, τότε, ας πούμε, στο καλό τη το στέμα, είχε ένα, μια κοτρόνα από την Ινδία, η οποία ήταν το, το σμαράγδη στο στέμα τη Βασίλισσα. Άρα
0: υπήρχε μια εκτίμηση από την υπήρχε Μια εκτίμηση
1: επειδή βρήκαμε την Αγιελάδα και την αρμέξανε. Για
0: να είμαστε κοντά στο θέμα. Πήγε και η Βασίλισσα, φαντάζομαι, στην Ινδία και γύρισε με σαλβάρια εκεί. <laughs> <laughs> Δεν παίζαμε να είχε πάει και ποτέ,
1: αλλά ήταν το το μεγάλο κομμάτι τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η Ινδία δεν έπεσε με κάποια συγκεκριμένη μάχη. Ήταν μια συστηματική είσοδο των Βρετανών από Αυτοκρατών. Όπω σου είπα, έπαιξαν και λίγο με του μαχαραγιάδε. Δηλαδή, OK, πα να λαδώσει τον ένα μαχαραγιάδε, δέχεται. Δεν ψήνεται, πα τον άλλον, πα στον τρίτο. Θα γίνει δουλίτσα. Θα βρεθεί. Οπότε, χτίσανε διάφορε βάσει. Και ξαφνικά με πολύ λίγε μάχε καταφέρανε να ελέγξουν το μεγαλύτερο κομμάτι τη Ινδία. Όπω είπα, ολόκληρη η Ινδία δεν ελέγχεται. Ξέχνατο. Αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι ελέγχθηκε.
0: Για πόσα χρόνια περίπου. <σάισε> ήταν Μιλάμε οι περίπου
1: οι από το εναρχή του 1800, α πούμε, 1804, κάπου εκεί, μέχρι 1947 που ήταν η ανεξαρτησία τη Ινδία.
0: Άρα 143 χρόνια και έχει Άγγλους ε, στην Ινδία, οι οποίοι όμω δεν έχουν κατακτήσει όλη την Ινδία. Ναι. <σάι> Άρα η υπόλοιπη Ινδία φαντάζομαι λειτουργεί υποκαθεστώ ε, ε, τοπικό, ας πούμε. Ναι,
1: υπάρχουν. σω χρειάζεται κάποιο να πει ότι θα πληρώνουν κάποιον φόρο και θα, και θα μα αφήσετε λίγο πιο ελεύθερου, ή είναι κάποιε περιοχέ οι οποίε δύσκολα ελέγχονται. Οπότε υπάρχει ένα είδου αλυσβερήση. Τα πρώτα 60 χρόνια όμω η Βρετανία ελεγχόταν από, από την εταιρεία Αγγλικών Ινδιών. Ούτε καν δηλαδή, από το. Δηλαδή ήταν περισσότερο έτσι, πια επιχειρηματική διαχείριση του όλου θέματος, όμως έγινε μια, έγινε μια αποστασία γύρω στο 1850, οπότε εκεί αποφάσισε η Βρετανία να ελέγξει με το στρατό τη, να φέρει περισσότερο διοικητικό προσωπικό και στρατηγικό προσωπικό και να ξεκινήσει ο άμεσος έλεγχος της Ινδίας
0: Το κανονικό άρμεγμα δηλαδή
1: Το κανονικό, κανονικό άρμεγμα είχε ξεκινήσει, απλά είναι το τρόπο διοίκησης ε, Πολλά πράγματα ε, όπως ας πούμε η διόρυγα του Σουέζ Συνδέεται με τη διοίκηση τη Ινδίας γιατί θέλανε να μην κάνουν το γύρο τη Αφρική, θέλανε να διασχίζουν τη Διόρυγα, να πηγαίνουν στην Ινδία. Οπότε εκεί έπρεπε να ελέγξει και την Αίγυπτο. Τέλο πάντων, η Βρετανία, όπου δείτε υπάρχει μια απεικιοκρατία, διχασμοί, διχοτομήσει. Τι να λέμε τώρα, Και τώρα το, το πείραξε
0: και φύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε και πολιτικό σχόλιο. <Λε>
1: <Λε> Αργήθηκαν οι κύριοι. διάρκεια αυτή τη απεικιοκρατία έκαναν και πολλά. Τεχνικά έργα, όχι, ψυχεί τη μάνα του, ούτε γιατί είχαν στο μυαλό του τη βελτίωση των συδικών ζωή των ντόπιων.
0: Για του ίδιου. Φαντάζομαι τους ήθελαν να πηγαίνει του αλεύρα σαν άνθρωποι και έφυγε.
1: <laughs> το πιο σημαντικό από αυτά ήταν το, η δημιουργία του συνδρομικού δικτύου. Υπολογίζεται ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν 40.000 χιλιόμετρα συνδρομικού δικτύου, ε, το οποίο έχει κατασκευαστεί από τους Βρετανούς για να μπορέσουν να μετακινούνται, να μεταφέρουν τα, τα εμπορέμιά του. Να κάνουν τη δουλίτσα, ζου, βέβαια, αδερφέ. Να κάνουν τη δουλίτσα. Το Απλώς φαντάζομαι το, το πιο... έχει στο μυαλό σου, λίγο το, το τρένο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πώ είναι. Σ με...
0: Το φαντάζομαι το τρένο να σκίζει τον ε, αέρα. Ε, αλλά δεν έχει πια το αεροδυναμικό του σχήμα, γιατί έχει πάνω του ανθρώπου ε, στην ταράτσα, ε.
1: Ανθρώπου, κότε. Σ... Ε, σ... ε, συ... ε, να, να ξεχυλήσουν από τα παράθυρα.
0: Αυτό το τρελό σκηνικό δηλαδή που φαντάζομαι που έχω δει σε κάποιε ταινίε είναι αληθινό,
1: ναι, υπάρχει η ταινία πάλι με τον Σαρουκάν. <laughs> και το τραγούδι Τσαγιά Τσαγιά, στο οποίο χορεύει πάνω στο στο τρένο. Αντί να κάθεσαι στατικό με την εφημερίδα σου.
0: Και να σου πω, αυτή η σκηνή φαντάζει λίγο λε και είναι μπροστά σε green screen με ένα ανεμιστήρα να το χτυπάει, δηλαδή δεν υπάρχει φυσική. Απλά κάθεται όρθιο, θητό, περήφανο πάνω στο τρένο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι
1: δεν είναι αυθεντική αυτή η σκηνή. Α, φαντάζομαι
0: (laughs) ήταν πάνω στο τρένο το οποίο πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα. Αν πάει σε,
1: ναι. Τρένα βέβαια χωρίζονται σε αυτά τα δημόσια που ξεχυλίζουν Υπάρχουν και κάποια λίγο πιο ακριβά Στα οποία είναι σαν τη δικού τύπου Δηλαδή με τι και όλα αυτά
0: Υπερταχίες
1: Υπερταχίες αλλά και μέσα η, η όλη η κατάσταση ε, είναι λίγο πιο προσεγμένη Και υπάρχουν επειδή φαντάζεσαι ότι υπάρχουν διαδρομές και εργοημερών Υπάρχουν μέσα και κρεβατάκια Δηλαδή ε, έχω κοιμηθεί σε τρένο στην Ινδία πηγαίνοντας προς την Τζιτόργα ε, Περίπου 10 ώρες ταξίδι ήταν αυτό Και είχε μέσα το παραβάν κρεβατάκια Εντάξει, και μόνο και ένα άλλο εκεί ροχάλιζε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν οριακά πιο δυνατό το ροχάλισμά από το τσαφτσουφ του τρένου. (laughs) Οπότε πέρασε ευχάριστα και μελλοντικά αυτή η εμπειρία μου. Είπα πριν, μίσο και αγάπη. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ Βρετανία και Ινδία. Το Κασμίρ, το έχει στο μυαλό σου,
0: Αυτό το πλούσιο ύφασμα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι στην Αγγλία, λόγω του όλου περιβάλλοντο. Παράγουν πάρα πολύ μαλλί. Δηλαδή, υπάρχει πολύ γρασίδι, βρέχει γρασίδι, προβατάκια, ωραίο μαλλί, πλούσιο. Οπότε γίνεται μια μίξη μεταξύ του μαλλιού αυτού και του κασμίρ. Οπότε, σταδιακά ξεκινάμε να παίρνουμε πρώτε ύλε από την Ινδία μαζί με τι εφευρέσει που γίνονται εκείνη την περίοδο να παράγουμε υλικά και μετά να τα ε, επαναισάγουμε στη μεγάλη αγορά τη Ινδία. Οπότε, μπορεί να, να δει και τι πρώτε διασυνδέσει με την έννοια του. Του κεφαλαίου, του καπιταλισμού Παίρνω τις ύλες, τις παράγω τις, ε, Και μετά τις Και Τις πουλάω, και πουλάω ναι, ναι.
0: Αφού τις επεξεργαστώ εγώ Όπως έκανε και ε, έκανε και κάποιοι άλλοι σημαντικοί Βρετανοί Η Τζέπελίν με το τραγούδι του Κασμίρ
1: Είδες; <laughs> <laughs> ξεκίνησε <laughs> από εκεί
0: Το οποίο έγινε τεράστιο hit Και φαντάζομαι ότι είχαν και αρκετά έσοδα από την Ινδική Αγορά
1: Πολλά πράγματα λοιπόν εισήχθηκαν από την Βρετανία, όπω και συνήθεια. Όπω είπε και, και το βλέπουμε και στην Κύπρο κάποιε φορέ. Δηλαδή ο τρόπο οδηγά, η κατανάλωση του Ισκι ας πούμε. Στην Κύπρο πίνουν ουίσκη με το αρνί, με το σούπερ του αρνού. Στην Ινδία κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή υπάρχει το Ισκι σαν. είναι πολύ σημαντικό. Το κρασί, α πούμε, δεν υπάρχει τόσο. Αλλά το Ισκι είναι εκεί. Και το κρίκετ. Το κρίκετ είναι το εθνικό σπόρο των Ινδών και των Πακιστανών. Και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, η ιστορία του Λαγκάν. Η οποία είναι και αυτή η ταινία του Bollywood. Σα Ποιο παίζει η πρωταγωνιστή. Εκεί παίζει ο Αμίρκαν. Α, Α, ναι. Σπάει λίγο. Εκεί λοιπόν είναι. Προφανώ είναι μια τεχνητή ιστορία, αυτή δεν ισχύει. Αλλά είναι μια ιστορία όπου σε ένα μικρό χωριό ο τυραννικό καπετάνιο Ράσελ, Βρετανό, με όλη αυτή την την συνομπαρία. Ξέρει, μπορεί να καταλάβει πώ μπορεί να ήταν ένα Βρετανό απικιοκράτη ανάμεσα σε Ινδού. Και ο Μπουβάν ο οποίο ήταν ένας εμπαστατικός αγρότης, φόρεσε φόρεσε το μπανάκι του και πήγε στο Ράσελ. Ο Ράσελ αποφάσισε να διπλασιάσει το φόρο εκείνη την περιοχή. Ο αγρότης εξεράγει και ο Ράσελ έτσι με όλη αυτή την αυτάδια του είπε ότι «ΟΚ, αν θες να έχεις μια ευκαιρία θα παίξουμε έναν αγώνα κρίκετ και οποίο χερδίσει είτε διπλασιάζουμε το φόρο είτε τον πατσίζουμε».
0: Ο Μπουβάν όμω δεν ήξερε από Κρίκετ, έτσι
1: Ναι, εκείνη την περίοδο δεν ήξερε Κρίκετ, ήταν βρετανικά έθιμα, λίγο τα σνομπάραν κιόλα. Ε, οπότε γι' αυτό και Ο, ο Αφτάδης, αυτό ε, στρατηγό ε, Το πρότεινε, αλλά ο Μπουβάν του οργάνωσε Και μπορείτε να δείτε Τη συνέχεια επί των οθόνων, αλλά μπορείτε να καταλάβετε Είναι μια ιστορία με happy επιτέλου, σου δίνω Επιτέλους. Σου δίνω κάτι Και ναι. στην στη πορεία Ο Μπουβάν ερωτεύεται και την νεαρία Για Α, χορεύουνε.
0: Δεν ήταν ωραίο να ερωτευόταν την κόρη του Ράσελ και να υπήρχε εκεί πέρα ένα λίγο πιο. λε να γίνει αυτό και να το ξεχάσει. Δεν ξέρω, όχι, λέω τώρα. Δεν Αν ήμουν ωραία. εγώ σεναριογράφος πώ θα το έκανα. Μου θυμίζει πάντως πολλέ ταινίε. Είναι κλασικό φίλτρο. Ο Ποκαχ... Όχι, όχι. <laughs> ε, κλασικό φίλτρο όπω για παράδειγμα η ταινία με το Σιλβέστρι Σταλώνε που ε, είναι στη φυλακή και παίζουν μάτ με του φύλακε, ή κρατούμενοι. Τέλος είναι πολλέ τέτοιε ταινίε, είναι γνωστό, γνωστή συνταγή. Γνωστό μοτίβο. Ναι. ναι.
1: Λέμε για την απόδοση των 11 με τον Μπελέ. Ε, φαντάζομαι πω ναι, αλλά με έναν Σταλόνι μου έμεινε στα
0: μυαλό. Α... Εντάξει, τερματοφύλακα
1: ο Σταλόνι τώρα, τέλο πάντων. Είναι καλύτερο και από τον, από τον. από τον που ήταν στον αστέρα. <laughs>
0: <laughs> τον Πέτρο Λισανδράτο λε. <laughs> από τη σειρά την ελληνική του Μανούσου Μανουσάκη.
1: Ο οποίο πήρε μεταγραφή από τον
0: Αστέρα Ραχούλα στην ντερ. Στην ντερ, ναι, αλλά νομίζω δεν πήγε τελικά, ήθελε να, παίξει, να μην παίξει τελικό με τον μεγάλο του αντίπαλο. Τον πρώην δεύτερο τερματοφύλακα που είχε πάει στην αντίπαλη ομάδα (laughs) Τον (laughs) Τέλο
1: Τέλος (laughs) Οπότε Αυτή είναι η ιστορία Τώρα αρχόμαστε λίγο στα στα πιο βαριά κομμάτια Οι οι Άγγλοι Πέρα από όλα αυτά Προσπαθούσαν και συστηματικά να περάσουν την αγγλική εκπαίδευση Ξεκίνησαν πολλά σχολεία αγγλικά Στα οποία δασκότανε η αγγλική γλώσσα, η αγγλικό τρόπο ζωή. Πολλοί μαθητέ οι οποίοι διαπρέπανε, με υποτροφία και σπουδάζανε σε μεγάλα πανεπιστήμια τη Αγγλίας, Ένα από αυτού, με μεγάλη ο... καρδιά, ο Μαχάτ Μαγκάντι. Ο Μαχάτ ο οποίο σπούδασε νομικά σε ένα από τα πανεπιστήμια τη Αγγλίας
0: Πού να το ήξεραν οι Βρετανοί ότι στον κόρφο του υπάρχει ένα φίδι για αυτού φίδι, για μας
1: Άγγελο φυσικά, ε, που τελικά θα τα έδρεπε όλα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λε για τον Άγγελο, γιατί υπάρχουν διάφορε. Προσεγγίσει για το έργο του Γκάντι στην Ινδία. Δηλαδή, δεν είναι όπω τον έχουμε εδώ. Υπάρχουν διάφορε προσεγγίσει που θα πούμε. Αλλά αυτό μαζί με άλλου Άγγλο-σπουδαγμένου, οι οποίοι μάθανε πλέον τι κουλτούρε και των των Άγγλων, ξεκίνησαν το πρώτο κόμμα ανεξαρτησία που λεγόταν το Εθνικό Κογκρέσιο Ανεξαρτησία, το οποίο συνεχίζει να να υπάρχει. Οπότε στη μεγαλύτερη δημοκρατία τη Ινδία το μεγαλύτερο κόμμα είναι αυτό. Οπότε είναι το μεγαλύτερο κόμμα του κόσμου. Πώ σου αυτό, βέβαια. Το σχήμα. Μετά το Πασόκ, φαντάζομαι. Μετά το Πασόκ, ναι. Ο Γκάντι είναι ένα ε, κύριο <laughs> ο οποίο βρίσκεται σε όλα τα ρούπια των ειδών. Το ρούπι είναι το νόμισμα των ειδών και εκεί βλέπει παντού τη φάτσα του. Τον έχει, τον φαντάζομαι στο μυαλό σου έτσι, πώ τον έχει διπλαντόν. Ένα...
0: Ε, φαντάζομαι φοράει ένα αέρινο ε, ε,
1: ελαφρύ ύφασμα. Ναι, να ένα πάντων. λευκό, έτσι, σαν φουστάκι. έτσι Ναι, αλλά σ- με τη μία τυράντα. Ήτανε... Σ- Στεγνό και κρατούσε και ένα ραβδί.
0: Ναι, μπράβο. Γελάκια που δείχνουν ότι έχει κάποια μόρφωση ενώ μόνο. Ένα. ένα,
1: Μια ελιστερή καράφλα. (laughs) Και να κάθεται σταυροπόδια, α πούμε. Έχουν πλάκα κάποιε φωτογραφίε πριν από αυτό. Το οποίο ήταν ο κλασικό με το κουστομάκι του, ξέρει, δικηγόρο. Αλλά ναι, μετά εξελίχθηκε σε αυτή την εικόνα η οποία έχει επικρατήσει παντού στον κόσμο.
0: Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν είχα δει την ταινία του Γκάντι. Την οποία τη σκηνοθέτησε μάλιστα, ξέρει ποιο ο David Attenborough αυτός oh, ο δοκιμαντέρ oh, oh, ο... yeah. μπράβο, αυτός ο ωραίος τύπος που έχει τη, τη φωνή την πολύ χαρακτηριστική Attenborough oh. we see the lion, majestic lion <laughs> stalking its prey τι λες,
1: ο Attenborough μόρες
0: I see
2: trees of green red roses too I see them bloom for me and you
1: and I think to myself
0: What a wonderful world. Και σκηνοθέτησε και παρήγα για την ταινία ναι. και,
1: και ο, ο ηθοποιός και ήταν ηθοποιός... Ήτανε ίδιος
0: στι... Ναι πραγματικά φοβερή ομοιότητα Ο Μπεν Κίνξλι Ο οποίος είναι ουσιαστικά το πράγμα Είναι Βρετανός Ινδικής ας πούμε
1: ε, Καταγωγής Άρα η ταινία για να τιμήσει τον έχει και αυτή η αποκυκρατική χρειά, ένα βρετανό παίζει τον Κάντι. Ναι, και μάλιστα είναι Βρετανική παραγωγή, γενικά...
0: Εντάξει, <laughs> <laughs> τέλος πάντων. <laughs> κάτι, <laughs> κάτι εδώ πέρα μπορούμε να πούμε και για τα μάρμαρα. Ναι. <laughs> <laughs> Αχ,
1: τέλος πάντων. Ε, οπότε, για να επανέλθουμε, ξεκινάμε... Ξεκινάει πλέον μετά το 1880... Το κίνημα ανεξαρτησία. Οπότε ξεκινάμε λίγο πιο ενεργά. Στην αρχή μέχρι τότε οι Ινδοί ήταν εξαιρετικοί, δεχόντουσαν κτλ. Μετά αποφάσισαν ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Υπήρχαν δύο πτυχέ, δύο προσεγγίσεις. Η μία ήταν η βία προσέγγιση, να πάμε να του ανατινάξουμε, να του κάνουμε. Και υπάρχει και η πιο Ινδουιστική προσέγγιση, είναι η, 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 η μη βία, η, η αντιπακοή. Είναι, είναι αυτή στι οποίε ο Γκάντι ήταν φορέα. Ινδουιστική ήτανε... ή Ινδουιστική. ινδουιστική. Περισσότερο Οι
0: Ινδουιστέ δεν ήταν λίγο πιο σκληροί από του Βουδιστέ όμω.
1: Ήταν, εντάξει, σου λέω τώρα, ήταν η ηρεμία του και όλο αυτό. Ένα παράδειγμα, α πούμε, πολύ σημαντικό του Γκάντι είναι ότι, ότι αποφάσισε να υφαίνει το δικό του ύφασμα και να λέει ότι εμεί θα πάρουμε το υλικό μα, θα, θα υφαίνουμε τα ίδια μα τα ρούχα. Και το έκανε. Σε, είχε ένα αργαλιό που ήταν το σήμα κατά το θέν του και ήταν σύμβολο. Ότι εμεί φτιάχνουμε τα δικά μα ρούχα. Άλλοι ήταν ότι είχε κάνει μια πούμε απεργία πείνα για να καταρριθεί το καθεστώ των Νταλίτ μέσα στη φυλακή. Και το τρίτο, ένα από τα πιο γνωστά, είναι η πορεία του αλατιού. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Λοιπόν, ο κυβερνήτη στην αποκεντρωτική Ινδία το γύρω στο 1930, αποφάσισε να διπλασιάσει το φόρο για το αλάτι. Το αλάτι το οποίο παραγόταν στην ίδια την Ινδία. Οπότε αυτό αποφάσισε να κάνει μια πορεία με τα πόδια 250 μιλίων και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα, στην ακροθαλασσιά του Γκουτζαράτ. Ο Κάντι. Και να φτιάξει το δικό του αλάτι. Πάει εκεί στη θάλασσα. Ο, ο, το ο Κάντι, ναι. Και τον ακολούθησαν πάρα πολύ, οπότε βλέπεις πολλά μνημεία στην Ινδία που δείχνουν αυτή την πορεία τέλος πάντων προς προς αυτό. Οπότε υπάρχουν αυτές οι προσεγγίσεις, γιατί πολλοί λέγανε ας πούμε ότι αυτή η προσεγγίση χαλάρει, ότι ίσως να μην είναι τόσο αποτελεσματική, οπότε υπήρχαν τριβές μεταξύ αυτών, σκέψει ότι η Ινδία... Οι Κινδύοι στρατιώτε συμμετείχαν και στον Α και στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Μαχάτ Μακάντι, στο πλαίσιο τη στρατηγική του, α πούμε, είχε δώσει την άδεια για να γίνει αυτό. Για να μην έρθει σε ευθεία σύγκρουση. Ενώ οι άλλοι λέγανε, Εκεί θα του σκίσουμε τώρα. Δώσ' του.
0: Και είδαμε τελικά ότι ο Γκάντι, μάλλον, είχε τη σωστή προσέγγιση, έτσι. Γιατί τα κατάφεραν σιγά-σιγά
1: Είναι ακόμα συζητήσιμο. Γιατί, όπω σου είπα, το μεγάλο κράτο των Ινδουστάν δεν είναι πλέον ενιαίο. Είναι τρει διαφορετικέ πτυχέ. Οι Βρετανοί παίξανε παίξανε στι διαφορές μεταξύ Ινδουισμού και Μουσουλμάνων. Οι Μουσουλμάνοι βλέποντας την επιτυχία αυτού του πολιτικού κόμματος, το οποίο αποτελούνταν κυρίως από Ινδουιστές, φτιάξαν το δικό τους κόμμα από τον Μοχάμετ Τζίνα, ο οποίος είναι ο ο πατέρας του Πακιστάν, είναι ο ο αντίστοιχος Κεμάλα, τα Τούρκια του Πακιστάν, βλέπει παντού φωτογραφίε του. Και ξεκίνησαν να, να υπάρχουν χάρτε. Ότι, α πούμε, στο βόρειο, στη Βόρεια Ινδία, εκεί που είναι το Πακιστάν, τώρα στην περιοχή του Κασμίρ, που ακόμα πολεμάνε μεταξύ του, υπήρχαν διαφορετικοί χάρτες που εμφανίζονταν ότι όταν θα γίνει η ανεξαρτησία, εμείς θα, θα φτιάξουμε το δικό μας κράτος. Οι Βρετανοί προφανώ παίζουν σε αυτέ τι αλλαγέ. Το βλέπουμε παντού αυτό. Δηλαδή, το βλέπουμε και, στο, και στην Ισραήλ-Παλαιστίνη. Παντού παίζει αυτή η διαίρεση
0: Ταΐζουμε λίγο το διαιρετικό αίσθημα Για να τους έχουμε λίγο υπό
1: Και τα αποτελέσματα αυτού είναι ακόμα ρατά και σήμερα Σε όλο τον κόσμο Γι' αυτό λίγο με του Φρετανούς από γιο Τρελαίνομαι Τρελαίνομαι Μια κρυώνεις μια ζεστή Τρελαίνομαι Τέλο <laughs> πάντων Οπότε σιγά σιγά Η ρεμαμπουγάτσα <laughs> <laughs> Οδηγούμαστε προς την ανεξαρτησία
0: Πολύ μου αρέσει η στρατηγική του Γκάντι, η φιλοσοφία περισσότερο θα έλεγα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ στρατηγική, ή αν είναι λίγο πιο επικεντρωμένη στι αρχέ περισσότερο. Και μου φαίνεται ότι ο Γκάντι ήταν και πλούσιο σε εργαλεία διαχείριση. Γιατί για σκέψου τώρα, αλλαγέ στη ζωή του που έζησε, αποφάσει που πήρε σημαντικέ, η απεργία πείνα, ο δρόμο του αλατιού, όλα αυτά. Μου δείχνουν ότι ο Γκάντι είχε πολλά πολλά ψυχολογικά εργαλεία και πόρου. Εμεί όμω που δεν είμαστε Γκάντι. Δυστυχώ. Ε, πολύ θα το ήθελα να ήμουν και εγώ Γκάντι Και όμως να. ούτε εσύ είσαι Γκάντι ούτε εγώ είμαι Γκάντι
1: Προτιμώ να Να παρουσιάσω αντιπακοή σε αυτό
0: που πιλες Εντάξει ε, Όμως χαίρομαι που την αντιπακοή σου αυτή Την ε, δείχνει με τον Γκάντι <laughs> <laughs> Τι μπορούμε λοιπόν εμείς να κάνουμε ε, Ως άνθρωποι Τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Για να αναπτύξουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα Και να ανταπαξέλθουμε στι δυσκολίε. Θα σου πω κάποια πρακτικά ε, tips. Το πρώτο λοιπόν tip που μπορώ να σου πω είναι όταν έχει κάποιου φόβου, ανησυχίε, όλα αυτά Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να το γράψει. Το γράψει την πρώτη μέρα. Α, το γράψει, όχι να το γράψει, να πει. Όχι, όχι να το γράψει ε, στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Να πάρει μια κόλλα χαρτί και να γράψει Φοβάμαι αυτό, φοβάμαι yeah. εκείνο, ανησυχώ για αυτό.
1: Φοβάμαι πω ακόμα σε αγαπάω, φοβάμαι
0: πω. <laughs> Δεν σε ξεπέρασα Κι αν την αλήθεια Μέσα μου κρατάω πως Ποτέ τον
2: εαυτό μου
0: Που λες, όταν ε, Γράφεις μια ανησυχία σου μια, Ένα πράγμα που υπάρχει στο, στο κεφάλι σου Και σε ενοχλεί Δημιουργείς μια, μια απόσταση μια, Ένα ψυχολογικό χώρο α πούμε Ανάμεσα σε σένα και στο πρόβλημα Και είναι λίγο σαν να αντιμετωπίζει κάποιος άλλος Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ εύκολο να δώσουμε συμβουλή σε κάποιον που αντιμετωπίζει μια δυσκολία, αλλά πολύ δύσκολο για τον ίδιο μα τον εαυτό. Οπότε, αν εσύ κάτσει και το γράψει, υπάρχει ας πούμε, αυτό το ψυχολογικό εργαλείο ότι δημιουργεί μια απόσταση πρώτον και το βλέπει πιο αντικειμενικά, και από την άλλη υπάρχει και μια, ένα πιο πρακτικό όπλο που σου δίνεται. Οι νευρώνες στον εγκέφαλό μα, οι οποίοι δημιουργούν την ανησυχία, όταν εσύ κάτσει και γράψει και ενεργοποιεί του νευρώνε που συγχρονίζουν το χέρι σου με το μάτι σου, όταν εσύ γράφει λοιπόν. Ε, μπλοκάρουν του άλλου νευρώνες του άγχου, τη τα κτλ. και ενεργοποιούνται εκείνοι, ώστε προ εσύ ξεφεύγει από αυτό το τρελό κουτί που έχει κλειστεί και γράφοντα, σταματά την αγχωμένη σου σκέψη. Είναι τεράστιο εργαλείο αυτό λοιπόν. Πολύ ωραίο αυτό, ναι. Δεν το είχα απόψη μου, αλλά θα το δοκιμάσω. Εσύ που έχει και κάποιε α πούμε τάσει ε, συγγραφικέ.
1: Είμαστε γραφιάδες
0: Είμαστε γραφιάδε. Εξάλλου και στη δουλειά μα, αλλά και νομίζω ότι και προσωπικά εσύ έχει μία πιο. Πολύ κλίσει το γράψιμο, σε αντίθεση με μένα που δεν γράφω τίποτα ποτέ. Μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή σου και θα σου το πρότεινα. Ένα δεύτερο πρακτικό εργαλείο που θα μπορούσα να σου προτείνω σε περιόδου ανησυχία και άγχου, είναι το να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα. Όταν εσύ λοιπόν. Ένα ημερήσιο πρόγραμμα εννοήσει. Ακριβώ αυτό. Α. Ένα ημερήσιο πρόγραμμα. Την προηγούμενη μέρα, ειδικά τώρα που έχουμε καραντίνες και τέτοια και είμαστε και πολλοί ώρα στο σπίτι και τα λοιπά, είναι πολύ εύκολο να περάσει μέρα σου έτσι και να μην κάνει τίποτα, να μην κάνει. Ε... Να χάσει λίγο τον έλεγχο του χρόνου σου, τη ζωή σου. Οπότε, φτιάχνοντα ένα πρόγραμμα το προηγούμενο βράδυ και αποκτά περισσότερο έλεγχο, ο οποίο είναι πολύ empowering, πολύ ενδυναμωτικό. Να να έχει έλεγχο στη ζωή σου και δεν αφήνε τι εγκαταστάσει. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί στο τέλο τη ημέρα βλέπει το πρόγραμμά σου, βλέπει τι πράγματα έκανε και σου δίνει και αυτό μια αυτοπεποίθηση έξτρα. Πολύ σημαντικό. Αλλά κανεί δεν κάθεται να το φτιάξει αυτό το πρόγραμμα. Το θεωρεί λίγο
1: ασήμαντο. Είναι, είναι σημαντικό, έχω παρατηρήσει, η δύναμη τη συνήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το τρέξιμο. Το τρέξιμο, α στην αρχή, λε: Θα πάω, θα τρέξω, θα πονέσω τα πόδια μου. Θα, ξέρεις, έχει κρύο τώρα που να βγω. Μετά, άντε να πάμε και τη δεύτερη λίγο, μήπω είναι και καλύτερα. Λίγο την τρίτη. Και μετά, άμα δημιουργήσει μια συνήθεια, ναι. το τρέξιμο πλέον ε, γίνεται συνήθεια το αλλά αυτό είναι αλήθεια. <laughs>
0: <laughs> το τρέξιμο, καλά που το λε αυτό, γιατί έχω να σου πω πάνω σε αυτό. Είναι το τρίτο εργαλείο που ήθελα να σου, ah. να σου προσφέρω. Η γυμναστική, λοιπόν, είναι σημαντικό να δραστηριοποιείσαι, γιατί όταν είσαι μέσα σε ένα σπίτι κλεισμένο συνέχεια και δεν κουνιέσαι, είσαι συνέχεια μέσα στο μυαλό σου έτσι, και σκέφτεσαι. Πέρα από αυτό, να σου πω αυτό που είπε για τη συνήθεια: Οι ψυχολόγοι λένε ότι για να σου δημιουργηθεί μια συνήθεια, για να γίνει μέρο του εαυτού σου, μια δραστηριότητά σου, πρέπει να την κάνει για 21 μέρε συνεχόμενε και άπαξ και καταφέρεις να περάσεις αυτές τις 21 μέρες, μετά γίνεται αυτόματα, μπαίνεις στον αυτόματο η όλη διαδικασία. Σίγουρα ή θα σου βγει λίγο, ξέρεις, θα πεις Άντε πάει και αυτή, πάει και αυτή η μέρα. <laughs> Δεν σου λέω να το βάλεις σαν στόχο 21 μέρες <laughs> να κάνω κάτι σε
1: αλλά αν τα καταφέρεις ε, από μόνο σου... 21 μέρες, α πούμε, θα ακούτε το podcast Παράθυρο. <laughs> και, θα και θα σας like συνήθεια. σε όλα τα post. <laughs> <laughs> και invite όλου του friends σας. Ε, Χωρί <laughs> Σαν ε, 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 ψυχολογική άσκηση το λέμε αυτό, όχι για λόγο. Σωστά. Και για τη γυμναστική, έχω
0: να πω ότι έχει το θετικό ότι πετυχαίνει αποτελέσματα εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή, ό,τι κάνει, το βλέπει επιτόπου πάνω στο σώμα σου. Όχι την ίδια μέρα. Θα αλλά... το αλλάξει
1: εντάξει, θέλει λίγο χρόνο.
0: Σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη Α. δεξιότητα που αναπτύσσει, ε, η γυμναστική έχει τα πιο
1: άμεσα και πιο ορατά αποτελέσματα. Ή το αντίθετο όμω. Ε, επειδή είναι τόσο ορατά ή μη ορατά, μπορεί να σε αποθαρρύνει. Εντάξει, γι' αυτό
0: θέλει και λίγο αυτοέλεγχο. Δεν μπορεί να τα παρατά με με την πρώτη δυσκολία, με με την πρώτη κούραση.
1: Άμα δηλαδή πα ένα τρέξιμο και μετά φα όλο (laughs) αγελάνε συντία.
0: Αυτό είναι μεγάλη παγίδα του (laughs) τρεξίματο. Τώρα που με προπονεί και όλα στα χιλιόμετρα, τρώμε μαζί τα χιλιόμετρα, το έχω διαπιστώσει ότι μου είχε ανοίξει όρεξη. Παρένθεση. Τι γίνεται με το τρέξιμο, μια που το είπε. Το σώμα μα παράγει ενδορφίνε όταν τρέχουμε. Και από εκεί έρχεται και ο εθισμό που εσύ αναφέρει. Οι ενδορφίνε είναι σαν ορμόνε, α το πούμε πως είναι η κορτιζόλη που λέγαμε. Το σώμα σου λοιπόν, όταν εσύ ασκείσαι, εκρίνει ενδορφίνε. Οι οποίε είναι αυτέ οι ορμόνε που δίνουν την αίσθηση τη ευεξίας σε σένα. Και είναι εύκολο να εθιστεί αυτό. Και είναι αυτή η καλή εθισμή που λέμε. Οπότε με αυτά τα τρία εργαλεία που σου πρότεινα: Να γράφει τους φόβου σου και τα, τα άγχη σου, να προγραμματίζεσαι και να πιάσει και μια γυμναστικούλα να κάνει. Αυτά τα τρία εργαλεία, αν καταφέρει και τα εισάγει στη ζωή σου, ε, έχει πάρει τα πιο σημαντικά εργαλεία. Για την ψυχική σου ανθεκτικότητα Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό Και θα σου πρότεινα λοιπόν αύριο και όλας Εφόσον έχεις ήδη το τρέξιμο Να ξεκινήσεις με το πρόγραμματάκι σου Και να ξεκινήσεις και με τις, να γράφεις τους φόβους και τις ασφαλείες
1: σου Αν έχεις κάποιες Όλοι έχουμε ε, Οπότε θα, θα το δοκιμάσω Το πέμπτο हवा λοιπόν, है होले होले στην Ινδία του. η εποχή होले से दुआ लगती το राम αυτή, Μιχάλη. Ε, Στι 4 Ιουλίου 1789. Αυτό είναι από άλλο. <laughs> Τα <Το> μπέρδεψαν <laughs> όλα αλού, μαζί. Αλού. <laughs> η Ινδία έγινε ανεξάρτητο το 1947. Έχουμε ήδη μιλήσει για την Ινδία και εσεί ε, έχετε ακούσει ήδη το πρώτο μέρο. Όποιο το έχει ακούσει να σηκώσει το χέρι του. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Ινδία, το Ινδουστάν ήταν μια μεγάλη χερσόνησος υποήπειρος η οποία είναι, περιλαμβάνει σήμερα και το σημερινό Πακιστάν και, την, και το σημερινό Μπαγκλαντέ. Το 1947, λοιπόν, δυστυχώ, φτάσαμε στο Αμήν και υπήρξε τριχοτόμηση. Το 1947, και συγκεκριμένα στι 15 Αυγούστου, η Ινδία. Τη Παναγιά. Τη Παναγιά, με τη βοήθεια του Θεού, η Ινδία ανεξαρτοποιήθηκε από τη Βρετανική Αυτοκρατορία και την ίδια μέρα το Πακιστάν έγινε ανεξάρτητο. Τότε ήταν το Ανατολικό Πακιστάν, το οποίο είναι το σημερινό Μπαγκλαντέ, και το Δυτικό Πακιστάν, που λέγαμε ότι είναι η κλασική δίωδο που μπαίνουν όλοι οι Αυτή η δίωδο έγινε. Όμω υπάρχει μια, ένα παράδοξο. Παρότι και οι δύο χώρε αναξιοποιήθηκαν στι 15 Αυγούστου, το Πακιστάν, έτσι επειδή δεν θέλει να έχει την ίδια μέρα με, το, με την Ινδία, ε, το γιορτάζει στις 14 Αυγούστου. Αυτό γιατί. Τι κόντρα είναι αυτή, χωρί λόγο. <laughs> δεν είναι χωρί λόγο. Υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ Πακιστάν και Ινδία. Τι
0: φάση, τι παίζει στο α πούμε. πω
1: όμω πρώτα ότι έχω υπάρξει στι 15 Αυγούστου στην Ινδία, την ημέρα τη Εξαρτησία, με μπούγια, κόσμο, χαμός, στο, στο δρόμο. Μια τεράστια γιορτή. Του κοιτούσα από, από ψηλά, σαν άλλος Μάικλ Τζάξον, γιατί.
0: Που, αυτό που πέταξε το μωρό του από το μπαλκόνι. <laughs> ναι, ναι, ναι,
1: αυτό. Γιατί ήταν, όπως ξέρετε και από το πρώτο επεισόδιο, μια μέρα στην οποία είχα καταναλώσει πολλά καυτερά και έπρεπε να την περάσω εντό τεσσάρων τυχών. Σε ένα μικρό παραθυράκι, λοιπόν, στην τουαλέτα του δωματίου μου, είχα βγάλει το κεφαλάκι μου και κοιτούσα τις παρελάσεις αλλά και τι ορτές κόσμου που χαιρότανε με τον κλασικό Ινδικό κόσμο, την ανεξαρτησία. Είναι, είναι ένα μεγάλο γεγονός.
0: Να ρωτήσω τώρα Υπάρχουν και κάποιοι που είναι από το Πακιστάν Ας πούμε εκείνη τη μέρα και σου λατσάρουν στην Ινδία Και λένε ξέρω εγώ εντάξει Εμείς χθε το είχαμε παιδιά ok Είναι οι χίπστερς Όμω ναι.
1: <laughs> Όμως ε, μπορεί να το διακομονούμε Αλλά σίγουρα δεν ήταν μια ευχάριστη διαδικασία Για να τριχοτομήσεις ένα έθνο. Ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη διαδικασία ανταλλαγή πληθυσμών. Είναι η δεύτερη φορά που έγινε οργανωμένη ανταλλαγή πληθυσμών στην ιστορία.
0: Ποια ήταν η πρώτη? Η πρώτη ήταν ε, όταν κυνηγούσαν ε, οι Ολυμπιακοί τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ να τους δίνουν σε ένα πάρκινγκ. Ακριώς.
1: <laughs> Στη Μικρά Ασία ήταν η πρώτη. Και η δεύτερη ήταν η 15 εκατομμύρια πληθυσμό, ο οποίος αναγκάστηκε να, να αλλάξει πλευρές και να πάει με Μέννη στα βόρεια κομμάτια του Ινδουστάν και οι Ινδουιστέ να κατέβουν στην Ινδία.
0: Και μάλιστα, αν θυμάσαι στο επεισόδιο για το Ελ Σαλβαδόρ, λέγαμε για άλλη μια φορά που είχε γίνει ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελ και Ονδούρα. Θυμάσαι κάποιου αγροτικού πληθυσμού που είχαν αναγκαστεί να μετακινηθούν και έγινε και μια σφαγή στο ενδιάμεσο,
1: ε, Ναι. Στο επεισόδιο 2, season 1, επεισόδιο 2, μπορείτε να, να το δείτε. Οπότε φαντάζεσαι λοιπόν, ανεξαρτοποίηση, ε, όλοι χαρούμενοι, έτσι ναι. Όλοι, όχι. Ένα μικρό γαλατικό χωριό. <laughs> Οπότε και ο αρχηγό αυτού του κράτου, ο αρχηγό αυτή του κινήματο, ποιον είχαμε πει. Ο Μαχάτ Μαγκαντή. Θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε. Και αυτό ήταν πολύ χαρούμενο, ή τι νομίζει.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν προλαβαίνω να τη δει την (laughs) ανεξαρτησία. Ότι βρήκε τραγικό τέλο πριν
1: γίνει. Αλλά δεν έχω ιδέα, το είπα από το κεφάλι μου αυτό. Και όμω την είδε την ανεξαρτησία, αλλά ένα χρόνο μετά δολοφονήθηκε το 1948. Δολοφονήθηκε γιατί θυμάσαι ότι υπήρχαν δύο τάσει. Στην ανεξαρτησία. Το ένα ήταν ότι να είμαστε όλοι μαζί και αγαπημένοι, την οποία υποστηρίζω, Κάντι. Και η άλλη ήταν ότι οι Ινδοί και οι Μουσουλμάνοι πρέπει να να ανήκουν σε διαφορετικά
0: κράτη. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, και νομίζω ότι καταλαβαίνω καλά, το Πακιστάν και η Ινδία διαχωρίστηκαν κυρίω για λόγου θρησκεία. Το Πακιστάν είχε όλου του Μουσουλμάνου και η Ινδία είχε Ινδουιστέ, αλλά παραμένουν και κάποιοι Μουσουλμάνοι, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι. Φαντάζεσαι σωστά. Δεν φαντάζομαι όμω μόνο, το ξέρω. <laughs> Αχ, την έφερε. Σου την έφερα. Ξέρω ότι η Ινδία είναι η τρίτη χώρα σε ε, περιεκτικότητα μουσουλμάνων.
1: Παρότι δηλαδή έγινε ο Σε αυτή... απόλυτου αριθμού για την ακρίβεια. Έγινε αυτή Ο διαχωνισμός παραμένει. Κι όμω, ναι. Τρίτη
0: χώρα στον κόσμο που έχει του περισσότερου μουσουλμάνους. Για να δω σε νούμερα. Νούμερα, τώρα περίπου, περίπου θα στα πω έτσι. Λέγε τα νούμερα. <laughs> είναι νομίζω σχεδόν 200 εκατομμύρια μουσουλμάνοι αυτή τη στιγμή στην Ινδία. Και αποτελούν περίπου το 11% του πληθυσμού. φαντάζομαι τώρα. Και νομίζω είναι μετά από Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Όχι. Μετά από Πακιστάν και Ντονησία το τρίτο κράτος. Με τους περισσότερους μουσουλμάνους. Το οποίο μου φαίνεται με ένα πολύ όμορφο. Μ' αρέσει να συνεπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές πεπιθήσεις. Γιατί φαντάζομαι είναι όλα ελληνικά μεταξύ του έτσι.
1: Ε, όχι. δυστυχώ οι μουσουλμάνοι στην Ινδία υφίστανται κάποιου περιορισμού ε, ιδιαίτερα η τελευταία κυβέρνηση τη Ινδία έχει πολλού περιορισμού στη ζωή του. Ε, βέβαια το μίσο πηγάζει και από τι δύο μεριές Πακιστάνι-Ινδία είναι ένα, μια ιστορία μίσου και αγάπη.
0: Όχι τόσο αγάπη, πάνω μόνο μίσου. Ε.
1: Εντάξει, κάποια πράγματα κρύβουν.
0: Σίγουρα υπάρχουν, υπάρχει κάποιο σεριαλ, ας πούμε, yeah. με απαγορευμένη αγάπη Πακιστανού με Ινδί. Μαγνούτο Μανουσάκη.
1: Ο Σαρουκάν, α πούμε, αγαπημένο μα, ah. έχει ερωτηθεί οι Πακιστάνοι και όντα Πακιστανό έχει ερωτηθεί. Και τον εφόσον έχει έρθει. παίξει
0: και από τι δύο πλευρέ. <laughs>
1: <laughs> Είναι double trouble. Me και.
0: Όση ώρα μιλούσαμε τώρα, έκανα λίγο τον υπολογισμό πρόχειρα στο κεφάλι μου και τελικά δεν είναι 11%. Είναι γύρω στο 14% τα 195 εκατομμύρια μουσουλμάνων στην Ινδία.
1: Άντρε. Έκανα έτσι. Σε έβλεπα εκεί λίγο προβληματισμένο να κάνει κινήσει με το κεφάλι σου. Νόμιζα ότι απλά έκανε ινδικές κινήσει για να το παίξει.
0: Όχι, όχι. Στην πραγματικότητα δούλευε σαν υπολογιστή. Σαν ινδικό κομπιτεράκι. Υπάρχουν ινδικά κομπιτεράκια.
1: Εννοείται. Φτιαγμένο στα στενά τη Bangalore. Τη Silicon Valley της Ινδία. Α, δεν το ήξερα αυτό. Θα σου πω, to be continued. Ινδία-Πακιστάν, όμως, ε, υπάρχουν πυρηνικά όπλα, τα οποία είναι στραμμένα ένας στον άλλον. Ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή, το Κασμίρ, το οποίο το, το γνωρίζουμε με τα ωραία τα μετάξια κτλ. Το οποίο είναι διαφιλονικούμενη περιοχή, μεταξύ των δύο. Υπήρχε πριν από μερικά χρόνια βομβιστική ε, επίθεση στη Μουμπάι, σε ένα από τα πιο γνωστά Μνημεία, είναι νομίζω η πύλη της ανεξαρτησίας η οποία αποδείχτηκε ότι είχε σχέση με άτομα που σχετίζονται
0: σχετίζονται με την κυβέρνηση με Πακιστάν
1: που σχετίζονται με το Πακιστάν αλλά καλά όλα αυτά αλλά το πιο σημαντικό, η πιο μεγάλη κόντρα είναι η κόντρα στο κρίκετ
0: μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας. Ινδία και
1: Πακιστάν όπως είπαμε το κρίκετ μπορεί να κρατήσει πέντε μέρες ας πούμε σκέψεις τώρα τι τρέλα έχεις λαμμένος να, να, να χτυπάνε τα μπαλάκια του κρίκετ και εσύ να βλέπει πέντε μέρε. Σε...
0: Κάνουν κάποια διαλύματα, φαντάζομαι. Έτσι, δεν κάθεσαι εκεί. Δεν κάθεσαι 96 ώρε.
1: Αυτή <laughs> ε, <laughs> επί τέσσερα, ήταν η γάμματα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα παιχνίδια κρίκετ, αλλά η Ινδία και το Πακιστάν ε, είναι δύο από τι μεγαλύτερε χώρε, ε, πιο σημαντικέ χώρε σε αυτό το άθλημα. Ε, Ξέρουμε άλλε. Ε, φαντάζομαι είναι η Αγγλία, η, ο δυνάστη που του το έμαθε. Σωστά. <laughs> Είπαμε πριν πώ το έμαθε. Από τον Ένα προσπάθησε να. Υπερασπίσει
0: Ελέγχεται αυτό αν είναι αληθινή
1: Λέτε. ιστορία ή όχι, εντάξει Θέλουμε mm. να την πιστέψουμε ε, Θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι και ο Σάρου κάνει Υπήρξε προπονητής ε, cricket Σε ταινία και έχει και, και Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες κρίκετ στην Ινδία Την έχει αγοράσει ah, okay. Ωραία. Στην πραγματικότητα όμως έχει στην πραγματικότητα. Όχι
0: και προπονητή ήταν στην πραγματικότητα ή σε ταινία.
1: Γιατί πλέον. Ε, ήταν και σε ταινία, αλλά νομίζω ότι άμα έχει την ομάδα μπορεί να είσαι προπονητή όπου θε. Oh, 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 oh. Δεν είναι το σωστό και το πρέπει να αυτό.
0: Τη ζωή του να κάνουμε. Yeah. Μια νύχτα δική του, η ζωή μα όλοι
1: Μια νύχτα από τη ζωή του ολόκληρη δική μα. Εντάξει, μωρέ, τώρα. Τι να, τι να σου πω. και Να σου πω. <laughs> <laughs> να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ε, οπότε φτάνουμε στα όρια του φανατισμού. Δηλαδή έχει υπάρξει φορά, πούμε, που έχει λιθοβοληθεί. Το σπίτι του, του αρχηγού του Πακιστάν επειδή χάσανε.
0: Νομίζω ότι κάτι παρόμοια γίνονται και στην Αργεντινή και, και στην Κολομβία κτλ. Δεν είναι μόνο εκεί ο φανατισμό, ναι. αλλά φαντάσου για το κρίκετ, α πούμε, που είναι ένα ευγενέ άθλημα, έτσι.
1: Ευγενέ άθλημα, αλλά με μεγάλα πάθη.
0: Κρατάς και σφυρί εκεί πέρα. <laughs> Αυτό δεν είναι το κρίκετ, με το σφυρί και <laughs> το μπαλάκι. Τα σφυρί.
1: Μπαστούνι θα το έλεγα. Το λες έτσι, αλλά στο τελευταίο μάτσο το οποίο ήταν μεταξύ Ινδία και Πακιστάν, το οποίο έλαβε χώρα στο Μάτσεστερ τη Αγγλία πριν από. Κάποια χρόνια, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι το παρακολούθησαν. Οπότε λες εσύ για το. δεν είναι και μπάλα, αλλά δυτικέ τύπε απλά δεν ξέρει τι είναι το Πακιστάν. Έχει δίκιο. Το... Είναι...
0: <laughs> <laughs> το Πακιστάν ξέρω τι είναι. <laughs> η αλήθεια είναι πω σε, σε αριθμού λίγο μα ε, μας ρίχνουν, α πούμε, και οι Ινδοί και οι Κινέζοι και αυτά. Οπότε εμεί με τα δυτικά μα μάτια τα βλέπουμε λίγο τρελά αυτά νούμερα. Αλλά για αυτού φαντάζομαι είναι άλλη μια τρίτη. Mm-hmm. Εγώ φαντάζομαι ότι όταν έχει τόσο πολλά πάθη ε, στη ζωή σου με το κρίκετ και πρέπει να βλέπει πέντε μέρε σε ρίτ την ομάδα σου να χάνει ή να κερδίζει, φαντάζομαι αυτό σου ανεβάζει λίγο του χτύπου τη καρδιά κτλ. Δεν πρέπει να έχει μια σχολεία μετά, να πα να κάνει κάτι ρε παιδί μου, να ηρεμήσει, να βρει λίγο το τσί σου, να βρει τι ισορροπίε σου. Έτσι δεν είναι. Νομίζω γι' αυτό ξεκίνησαν τη γιόγκα οι Ινδί, για να ηρεμήσουν από το cricket. Παρόλο που η yoga υπάρχει για χιλιάδε χρόνια στην Ινδία, ενώ το cricket εμφανίστηκε τον τελευταίο αιώνα.
1: Γιόγκα είπατε! Oh. <laughs> <laughs> τι, τρικά, τι έγινε εδώ! Εμφανίστηκε <laughs> εδώ ξαφνικά ένα περίεργο με
2: ένα τουρμπάνι εντυμένο. Ε... Και τα yoga πάντ βάζω συνήθω όταν κάνω yoga, δεν φοράω τουρμπάνι.
1: Ποιο είναι αυτό τώρα που έχει για yoga. <laughs> Α, ναι, είναι ο ειδικό Ινδολόγο. Και γιογκολόγο. Και. Yogi, παρακαλώ, yogi. Έχει κάνει, έχει σε αυτό το στοιχείο. Μη μη σταμάτα, <laughs> Και θα μα μιλήσει για τη γιόγκα. Η γιόγκα λοιπόν, φίλε Ζάκ και διορθώστε με αν κάνω λάθο, γνωρίζω, έχει γίνει πολύ τη μόδα τώρα τελευταία στο δυτικό κόσμο, αλλά ξέρω ότι, α πούμε, στην Ινδία είναι μια φιλοσοφία ζωή, η οποία είναι χιλιάδε χρόνια, ε, ότι ακόμα και στα σχολεία κάνουν γιόγκα κατά τη διάρκεια του μαθήματο, α πούμε. Είναι μέσα δηλαδή σε όλου τη φιλοσοφία. Στην ε, Ελλάδα, και, και στην περιορισμένη γνώση που έχω εγώ του θέματο, ξέρω ότι έχει ε, γίνει τη μόδα τώρα τελευταία. Κάνω λάθο.
2: Θα συμφωνήσω ότι στην Ελλάδα γίνει τώρα τελευταία. Στην Αμερική υπάρχει κάποια χρόνια παραπάνω, ω πιο mainstream χώρα που εμεί θέλουμε να ακολουθήσουμε συνήθω. Στην Ινδία κάνουν ναι, μέσα στο σχολείο μπαίνει και του βλέπει να είναι σε κάτω σκύλο στάση τα πόδια πάνω. Έτσι κάνουν μαθηματική.
0: Φαντάζομαι τον καθηγητή μου μαθηματικό, τον κύριο Σταθακόπουλο, στο γυμνάσιο να κάνει λόγκα όσο μα μαθαίνει και είναι αρκετά αστεία εικόνα. (laughs) Κύριε μα ακούτε. Δεν έμαθα ποτέ μαθηματικά εξαιτία σου. Και πόσο βρήκε πριν το 14,2? Αυτή είναι έμφυτο ταλέντο. Α προχωρήσουμε. Ναι. Βεβαίως, ναι. Ε, βέβαια, η yoga όπω την ξέρουμε στο πιο, στο πιο
2: σύγχρονο κόσμο που έχει να κάνει με αυτή την άσκηση σώματο και μυαλού είναι κάτι που ακόμα και στην Ινδία δεν είναι τόσο παλιό όσο θα νομίζει. Ε, ξεκίνησε το 1920 με 30. Πιο παλιά υπήρχε η yoga, υπάρχει χιλιάδε χρόνια. Ξεκίνησε ω ε, κρυπτοκρατία
1: θρησκεία είχαν το κρυφό το κρυφό σχολείο το κρυφό σχολείο κρυφή σχολή γιόγγας η μεγάλη των μπάτσομς έχει και μερικέ τώρα lockdown, αυτέ οι κρυφές σχολέ που
2: έχει και γιόγγα και ταγκό και τα πάντα έχω ακούσει να πω σε αυτό
1: θα σα δώσει με τα ονόματα θα τα βγάλουμε στο αέρα και η χαρταλιά μην ακούν να μπορείτε Οκ. Οπότε είναι κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που. Ακριβώ,
2: έχει ξεκινήσει πιο βαθιά και σιγά σιγά έχει εξελιχθεί σε κάτι το οποίο φέρνει πιο κοντά προ γυμναστική ταυτόχρονα με με κάποια πνευματικότητα. Με κάποια πνευματικότητα. Ναι, δηλαδή πώ θα έρθει σε μια ηρεμία και σε μια εναρμόνιση του σώματο με του μυαλού και τη ενέργεια εσωτερική που έχει. Σχετίζεται με το διαλογισμό. Σχετίζεται βεβαίω, αλλά με τον διαλογισμό. Το ging and jank, το άλλο μισό. Η yoga έχει να κάνει με το σώμα και ο διαλογισμό πιο πολύ έχει να κάνει με το μυαλό και
1: το πνεύμα αυτό καθεαυτό. Άρα, δηλαδή, για να αποφασίσω να ασχοληθώ με με τη yoga, θα πρέπει να ασχοληθώ και με το διαλογισμό, Σε έναν
2: βαθμό, ναι. Αν και πλέον η yoga, έτσι όπω γίνεται σε πολλά στούντιο, α πούμε. Μην πάτε μυαλί στο μονήρο. Στην Ελλάδα. Είναι φιλικά ως προς έναν αρχάριο χρήστη όπου δηλαδή έχουν δημιουργηθεί ρεύματα τα οποία είναι πιο δυναμικά και παραπέμπουν πιο πολύ σε μια πιο κλασική γυμναστική mm-hmm. με στοιχεία ας πούμε γιόγκα δηλαδή ακολουθάς κάποιες συγκεκριμένε στάσεις πας από τη μία στην άλλη χρησιμοποιείς την αναπνοή σου ε, ως tempo, και εκεί που βοηθάει πάρα πολύ η yoga, είναι ότι βοηθάει στην ισορροπία, στη δύναμη και στα ανοίγματα Αχα. οπότε σε σχέση με ένα άλλο άθλημα μπορεί να κάνεις δεν ξέρω να πηγαίνεις για τρέξιμα ας πούμε που και εκεί μπορείς να διαλογιστείς κατά πάσα πιθανότητα
1: έχεις ένα άλλο κομμάτι το οποίο εξελίσσεις και Στο διευρύνεις Στο πρώτο κομμάτι αυτής της εκπομπής μιλούσαμε και για το ανοίγμα το του Κάμα Σούτρα ε... Σίγουρα θα
2: σε βοηθήσει ένα session yoga ώστε να επιτύχεις και μια καλύτερη στάση
1: 35 ας πούμε Όσο λοιπόν ψάχνετε στο Google τη 35 ε, να σα πούμε ότι το Ισακ ε, θα, θα έχουμε διαθέσιμα τα στοιχεία του μετά για το, όποιο θέλει να, να διδαχθεί αυτή την position. Ε, ενώ ω προ τα ανοίγματα, έτσι, να μην ε, ξεφεύγουμε. Ε, Εσύ έτσι, να...
2: είναι τα ανοίγματα σου, Αλεξάνδρα.
1: <laughs> τα ανοίγματα μου είναι καλά, ε, αλλά εμένα μου αρέσει να, να, κάνω, να κάνω ένα άνοιγμα στο μυαλό μου σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ινδία. Στι ψυχολογικές μας εξαιότητες και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα εσύ, εσύ προσωπικά σαν Ζάκ σαν ένας ε, γιόγκι τι είναι αυτό που νιώθει όταν κάνεις γιόγκα; δηλαδή τι είναι αυτό που σε έχει κερδίσει και τι είναι αυτό που σε κρατάει και θες να ξεκινήσεις τη μέρα σου με, με μια γιόγκα, ας πούμε. Αυτό που έχω διαπιστώσει την ώρα που
2: κάνω γιόγγα είναι ότι είμαι πολύ παρόν στην άσκηση αυτή καθ' αυτή γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της γιόγγας είναι ότι πρέπει να εφαρμόσεις αυτές τις στάσεις που προανέφερα με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στην εντέλεια κατά κάποιο τρόπο δηλαδή πρέπει να αισθανθεί στους περισσότερους μύες σου πώς ακριβώς δουλεύουν εκείνη τη στιγμή για να κάνεις τη στάση σε ένα πολύ καλό επίπεδο οπότε είναι αυτό το κατά κάποιο τρόπο meditation που κάνεις ταυτόχρονα
0: προσπαθώντας να αντιληφθείς όλους τους μύες πώ δουλεύουν. Εγώ κάνω, έχω κάνει κάποιε φορέ γιόγκα και μπορώ να πω ότι δεν έφτασα ποτέ κοντά στη, στο διαλογισμό γιατί πάντα βασανιζόμουν με τι ανάσες Δεν μπορούσα να κάνω στα τσανάσα, ανάσε, έπεφτα και τέτοια. Οπότε σίγουρα δεν έκανα διαλογισμό. Έχει, έχει να κάνει με το τι γιόγκα δοκίμασε. Π.χ., αν δοκίμασε μια
2: η οποία δεν είναι, είναι κάποιο ρεύμα το οποίο έχει, είναι πιο διαλογιστικό, α πούμε, και θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά αν δοκίμασε, θα σου πρώτα να δοκιμάσεις τη βινιάσα, είναι αυτή με την οποία ξεκίνησα και εγώ πριν από ένα χρόνο. Παρομοιάζει αρκετά περισσότερο σε γυμναστική γυμναστική οπότε. Και για κάποιον αρχάριο και πιο εύκολο να του γίνει ενδιαφέρον Να μην κάθεσαι μια στάση πολλή ώρα που σου προκαλεί δυσφορία Και σίγουρα
1: παίζει ρόλο και όποιος σε καθοδηγεί Γιατί να προσαρμόζεται στη δεξιότητά σου και 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 σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι Έτσι είναι στα
2: περισσότερα πράγματα χρειάζεσαι κάποιον
1: Και ίσως παίζει ρόλο και η τάξη δηλαδή ανάλογα άμα τα άτομα με τα οποία παρτίζεται μια τάξη yoga. Βεβαίω,
2: δεν θα κρυφτώ πίσω το αυτιλό μου. Ο λόγο που πήγα και ξεκίνησα τη yoga ήταν ότι θεώρησα ότι η τάξη θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα από μια τάξη. kickboxing
1: α πούμε ή μπάσκετ α πούμε. Μάλιστα. Και έχω και μια άλλη απορία. Άντρε στη γιοργία. Είναι ταμπού,
2: πιστεύω ότι ίσω είναι σε κάποιο σημείο. Ειδικά στη δικιά μα κοινωνία. Αν και πλέον, επειδή έχει γίνει ίσω και πιο mainstream. Όχι όπω παλαιότερα, αλλά θεωρώ ότι κακό. Τι είναι αυτό, τι είναι, δηλαδή, γιατί είναι ταμπού, τι θεωρείται κακό να. Πιστεύω ότι στην κοινωνία μα πολλά πράγματα θεωρούνται ότι είναι ε, απευθύνοντα προ το γυναικείο φύλλο. Δηλαδή δεν θα ήταν εύκολο να πας αύριο να κάνει παλέτο, φαντάζομαι. Θα Πα, υπάρχει ένα κοινωνικό στίγμα.
0: Εγώ κάνω πιλάτε, α πούμε, και οι φίλοι μου δεν με έχουν αφήσει χλωροκλαρία από το που ξεκίνησα. Με ρωτάνε συνέχεια αστείακια, καταλάβατε τώρα. Ε, αλλά εγώ δεν πτωούμε. Γιατί όταν είσαι άνετο. Με το ποιος είσαι δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα.
1: Άρα λοιπόν για να φτιάξουμε την σωματική μας ευελιξία θα πρέπει να βελτιώσουμε και την κοινωνική ευελιξία σε κάποια πράγματα και σε κάποιες οπτικές. Έτσι, δεν είναι. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα και νομίζω γίνονται
2: βήματα προς αυτό τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε και τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Οπότε φτάνουμε λοιπόν στην σύγχρονη Ινδία. Η σύγχρονη Ινδία είναι ένα μοσαϊκό όπως, τα πάντα, όπως πάντα ήταν η Ινδία πολλών πραγμάτων. Δυστυχώ, υπάρχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά ω προς αυτό. Τη συζητήσαμε και πριν. Είπαμε ότι πώς οι διαφορετικές κάστες παίρνουν ρόλο σε περιστατικά βιασμού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια γενικότερη κουλτούρα βιασμού. Και υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο περιστατικά. Τα οποία προκάλεσαν οργή και πολλέ τεντρά στην έλαβε χώρα στι 16 Νεκεμβρίου του 2012 όταν η φοιτήτρια ιατική Τζώτη μαζί με το φίλο τη επιβάστηκαν σε ένα ολοφορείο. Αυτό το ολοφορείο αποδείχτηκε ότι εν τέλει είναι εκτό υπηρεσία, άλλαξε πορεία και οι έξι επιβένοντες, οι οποίοι ήταν φίλοι του οδηγού, πλάκουσαν στο ξύλο τον φίλο τη, τον Αβίτρα και βιάσανε βάναυσα την Τζότη με το χείριστο τρόπο. Χρησιμοποίησαν και σίδερα και τους πετάξανε έξω ε, στον δρόμο μετά από λίγα, λίγες ημέρες η Τζότι ε, έπαθε καρδιακή ανακοπή και έφυγε ε, από τη ζωή και ε, αναφέρεται πλέον όχι με το όνομα Τζότη αλλά με το όνομα Νιρμπάγια που σημαίνει άφοβος Ήταν μια η ιστορία που προκάλεσε άλλο και η, η ένοχοι μετά από αστυνομικές έρευνες πιάστηκαν όλοι Ο ένα πέθανε στη φυλακή, λέγεται ότι ήταν αυτοκτονία. Ένα ανήλικο έμεινε τρία χρόνια στη φυλακή και αποφυλακίστηκε και έχει αλλάξει στοιχεία για να μην τον λιθοβολήσουν ουσιαστικά. Και οι υπόλοιποι τρει καταδικάστηκαν σε θάνατο, η οποία καταδίκη εφαρμόστηκε πριν από κάποιου μήνε. Αυτή την ιστορία έχει πάρει ακόμα περισσότερη διεθνή έκταση λόγω τη σειρά στο Netflix που λέγεται Daily Crime. Και άμα σα ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα και πώ τα προσεγγίζουν. Είναι μια σειρά στην οποία θα σας πρότεινα να δείτε <ΣΣΣΣ>
2: Αν τελεπίνα Όμω, μου,
1: η Ινδία έχει όπω ξεκινήσαμε κιόλα, έχει συνδυαστεί με τον Φίλη Ζάκ, εσύ έχει ε, κάποια ιδέα από Bollywood
2: ε, Βεβαίως και έχω Έχω δει το Slumdog Millionaire ah.
1: Εξαιρετική ταινία <laughs> ότι... δεν αυτοί. Ναι, αυτή δεν είναι Bollywood ah, Α, εσύ, νο, αυτό, αυτό είσαι <laughs> να εγώ <εικόνα. laughs> Υπάρχει μια μακριά περίοδος ε, του Bollywood επιτυχιών, ε, πλέον οι περισσότερες ταινίες ε, είναι διαθέσιμες και στο, και στο Netflix Οπότε, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι πολλέ ταινίε τώρα πλέον έχουν διεθνή αναγνωρισιμότητα. Μπορεί να δει τα τραγούδια στο YouTube, υπάρχει μια διαφάνεια ω προ αυτό. Αλλά παλιά, στη δεκαετία του 50, δεν υπήρχαν όλε αυτέ τι ταινίε στο YouTube. Οπότε, υπήρχαν πολλέ περιπτώσει στι οποίε υπήρχαν πολύ γνωστά Ινδικά τραγούδια, τα οποία έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα, έχουν κλαπεί βασικά και έχουν παρουσιαστεί ως ελληνικά. Δηλαδή, υπάρχουν τραγούδια του Καζατζίδη, του Καλδάρα. Που είναι πολύ γνωστά και τα οποία προχωράμε, κάνουμε κέφι. Πέσε, Μιχάλη, για τον Καζατζίδη.
0: Α πούμε του Καζατζίδη και του Καλδάρα, γιατί από ό,τι ξέρω αυτοί οι άνθρωποι έπαιρναν τη μουσική όπω ήταν, όπω ήταν ακριβώ ε, ο ρυθμό, η μελωδία και όλα αυτά. Το προσάρμοζαν λίγο, έκαναν μια ελληνική ενορχήστρωση με μπουζουκάκια και ιστορίε. Και μετά έβαζαν στάμπα πάνω ότι παιδιά, εγώ έγραψα αυτή τη μουσική, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ας το κάνουμε τραγούδι, καρδιά μου καημένη για παράδειγμα. Άντε, ρε. Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή έκλεβαν ξεδιάντροπα Έβαζαν και το όνομά τους πάνω Δεν έλεγε καν ότι για την μουσική κάποιου Ινδού ας πούμε, Βουκαρά που είχε γράψει εκεί το τραγούδι με πόνο Και πήγαινε άλλες και το έκλεβε και έγραφε Καρδιά μου καημένη δηλαδή, ε, κάτσε, όπα, ρε,
1: φίλε. Για ακούστε πως είναι πούμε, το Καρδιά μου καημένη Στην αυθεντική Ινδική version Και ακούστε και την ελληνική Και συγκρίνεται πόσο πολύ έχει κλαπεί
2: Καημένη, πως βαστάς και δεραγίζεις στο ξέφυτοινια τοσια ποινιά
0: που αντικρίζει.
1: Ναι, και, και, και να τα είναι μόνο αυτό; Ας πούμε το όσο, όσο αξίζεις λοιπόν και η καρδιά σου χρησιμεύει. Μουσικής λέει Καλδάρας και Κενδόπουλος. Ψέματα.
0: Εγώ πάντως τα άκουγα αυτά τα τραγουδάκια μικρό και μου φαινόταν λίγο ξένο ρε παιδί μου Όχι ότι δεν ήταν όπως τα κλασικά λαϊκά παλιά που γράφονταν Οπότε ήταν λίγο διαφορετικό Αλλά προφανώ αν δεν το ξέρεις δεν μπορείς να κάνεις τη σύνδεση με Δεν ξέρω με εγώ κάνω κέφη με αυτά πάντως Σίγουρα, σίγουρα, μα είναι εξαιρετικά Εσύ και ο Γκίζακ Εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική και (laughs)
2: και μπορεί να να μην πω και στο (laughs) (laughs) στο τελικό (laughs) (laughs) κάτω
1: Δηλαδή δεν έχει κάτι να χορέψεις το Αυτή η νύχτα μένει Πού θα είμαστε μαζί Το ήξερε τελικά (laughs) Ολφατπατάζα
2: του χέρο, τσαλάσου χανάε. του χέρο, τσαλάσου χανάε. Γιόλμη την άκου, ταινίλ παταλάν. Ολφατπατάζα του χέρο.
1: Πού θα είμαστε μαζί, αυτή
0: η νύχτα Πού θα είμαστε μαζί, θα φύγει μακριά το πρωί, αυτή η νύχτα μένει. Ε, δηλαδή βλέπουμε έναν συνήθι ύποπτο εδώ πέρα Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος Αλλά ένας συνήθι ύποπτος είναι πάντα εκεί Ένας άνθρωπος ο οποίος <laughs> Όχι μόνο παίζει Με το συνέστημα Του εξόριστου ας πούμε Από τη χώρα του Όχι μόνο παίζει πατάει πάνω σε αυτό Αλλά το
1: κάνει και με τη μέθοδο της κλοπής Λοιπόν ο Μιχάλης έχει μπει με τον Ινδός ε, τυχουργό <laughs> <laughs> Και το τελευταίο τραγούδι το οποίο είναι και αυτό από τα πιο γνωστά έτσι κλεμμένα από την Ινδία είναι η Μαντουάλα, που είναι του Στέλιου Καζατζίδη Του Στέλιου Καζατζίδη ας πούμε ναι ναι
0: Ο στίχο στο Μαντουβάλα λέει «Με μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ». Αλλά εγώ θα έκανα μια προσαρμογή και θα έλεγα με στίχους κλεμμένους στους δρόμους γυρνώ.
1: Μια χαμένη ταινία ψάχνω να βρω» Μια χαμένη μελωδία ψάχνω να βρω».
0: Ας προχωρήσουμε.
1: Ας προχωρήσουμε. Ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά η Μαντουβάλα... Είναι εμπνευσμένη από μια πραγματική ιστορία Είναι μια γνωστέ γνωστή γνωστές τοπίους εκείνης εποχής Λεγότανε Μαντουβάλα που σημαίνει το γλυκό κορίτσι Και μαζί με την Άργης η οποία λέει το καρδιά μου καημένη Ήταν η πιο διάσημη στάδαφα ναι, τράσεων Η οποία όμως δυστυχώ, σε ηλικία 36 χρονών πέθανε Οπότε γι' αυτό και ο Στέλιος λέει Μαντουβάλα αγάπη ηλικιά μου Το γλυκό κορίτσι λοιπόν Μαντουβάλα Μάλιστα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να γελάσουμε και να μάθουμε δύο πράγματα και στα τέλος θα φύγουμε κλαμμένοι. Ε, οπότε θα, θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι αυτής της, ε, των κλοπημαίων <laughs> που είναι το μήμα μ' τώρα που έμαθα κοντά σου» του Μενιδιάτη, το οποίο στα ελληνικά είναι το «Γιαλα-γιαλα». Γιάλα».
2: Λοιπόν, σε ένα μάθημα που έκανα θεάτρο, ένα ήταν, δεν ξαναπήγα. Ε, <Τι> ε, έμαθα. και θεατρολόγο. Βεβαίω, ε, <Τι> πολλέ αρετές Έμαθα ότι στον Bollywood έχουν από τις πιο εξελιγμένες τέχνες ε, ηθοποιίας Οι εκφράσεις που παίρνουν το πρόσωπο είναι συναγώνιστες Και λέει μπορούν να κάνουν ακόμα και το μισό τους πρόσωπο να έχει μια έκφραση π.χ. Και το άλλο μισό να έχει μια έκφραση χαράς
0: ε, Είναι κάποιοι ας πούμε ηθοποιοί φαντάζομαι οι Ινδύοι που έχουν αυτή την τεχνική Την κατέχουν και κάποιοι που βασίζονται απλά στο ότι είναι όμορφοι και σεξι Όπω ο Σαρουκάν. Το είπα. Το, το, είπα.
1: Το... <laughs> το Σαρουκάν τον εκτιάζουμε ολόκληρο το επεισόδιο και στο Α μέρο και στο Β. Και τώρα έρχεσαι εσύ και να. Ναι, αλλά. Σε παρακαλώ πολύ. Μα λέει τώρα εδώ, ρε, Ζάκ... Άντερα, η
0: Μας λέει εδώ. Ζάκ τώρα για καταπληκτικέ τεχνικέ. Και εδώ <laughs> <δω laughs> θυμάμαι από <άμα laughs> τι ταινίε του Σαρουκάν. Απλά να δείχνει του Κυλιακού του. Τον εσπάν είναι Δεν
1: είναι η τέχνη <laughs> του, αντιπέρι... <laughs> του αντιπερισφασμού.
0: Κοιτά. Όλα κάπου αποσκοπούν. Και
1: όλα
2: Κάποια ομορφιά έχουν αναδείξει. Ναι, ρε παιδί Κάποιο κοινό θα την εκτιμήσει αναλόγω.
1: Πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα. Ο Μιχάλη έλεγε ότι πόσο πολύ θα ήθελε να παίξει σκάκι, το οποίο προέρχεται Με και από την εταιρεία στου χιλιακού του Σαρουκάν. Πρινδία, στους στους σαρουκάν. Άλλο, άλλο αυτό, άλλο, άλλο το, ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχει λέω... και ηχητικό που το αποδεικνύει για να πέσει.
0: Ρε, τώρα κάτι τελευταίο πριν γράψουμε. Ε, έβλεπα την ταινία του Σαρουκάν που είχε βγάλει την μπλούζα του. Ρε, φίλε. Το γέμα θέλει
1: να
0: Ο τύπο είναι κομμάτια, έτσι, αν τα έπαιζα σκάκι στου χιλιακού του.
1: Συγγνώμη Μιχάλη, που έπρεπε να το βγάλουμε στον αέρα. Ωραία τα είπα, όμω χύμαρο, ε! Χύμαρο, ναι. <laughs> Και στον Bollywood προφανώ μπορούμε να βρούμε πολλέ ιστορίε, όχι μόνο ερωτικέ, είναι και ιστορίε οι οποίε σχολιάζουν την κοινωνική ζωή και θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά κοινωνική πραγματικότητα. Θα σα αναφέρω την ιστορία του Λάξιμι, η οποία είναι πραγματική ιστορία και η οποία έχει όμω γίνει και έργο Bollywood, Το οποίο και αυτό μπορεί να δει στο Netflix. Έπαιζε ω άλλο καν το Λάξιμη. Όχι, όχι, όχι. όχι. Πήρανε κανονικό ηθοποιό. (laughs) (laughs) Λοιπόν, στην Ινδία υπάρχει ένα πολύ. σε σε περιοχέ οι οποίε είναι στην Ήπεθρο, είπαμε ότι το σύστημα των καστών υπάρχει ακόμα σε πολλά μέρη, αλλά υπάρχουν διάφορες δυσυνδαιμονίε. Μία από αυτέ είναι ότι όταν οι γυναίκε έχουν την περίοδό του, θεωρούνται ακάθαρτε. Οπότε πρέπει να μένουν εκτό σπιτιού. Δηλαδή περνάνε το. Τη λε
0: εσύ. Τι βγάζουν έξω από το σπίτι, δηλαδή.
1: Πρέπει να κάθονται έξω από το σπίτι και επίση υπάρχουν άθλιε συνθήκε υγιεινή. Δηλαδή, πολλέ φορέ χρησιμοποιούν ένα βρώμικο πανί αντί να χρησιμοποιούν, συνθήκες, αντί να χρησιμοποιούν αυτά που χρειάζονται. Ο Λάξιμεν, λοιπόν, ο οποίο και αυτό ήταν ένα πολύ φτωχό, αμόρφωτο άντρα, προβληματίστηκε σχετικά με αυτό και θέλησε να δώσει μια καλύτερη συνθήκη ζωή στη γυναίκα του. Όπω είπαμε, η χρήση Όχι μόνο δεν είναι προσωτή, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβή. Οπότε θεωρείται σχεδόν απίθανο να δώσει κάποιο τόσα πολλά λεφτά για να χρησιμοποιήσει σερβιέτε. Οπότε αυτό προσπάθησε να βρει έναν τρόπο, να σκαρφιστεί έναν τρόπο, για να δημιουργήσει σερβιέτε, οι οποίε θα μπορούν να είναι και φτηνέ και προσβάσιμε στον πληθυσμό εκεί. Και παράλληλα να βρει μια λύση για να να βελτιώσει τι συνθήκε υγιεινή τη γυναίκα του. Καταλαβαίνει λοιπόν όλε αυτέ τι ένα χωριό. Ένα τύπο προσπαθεί να φτιάξει σερβιέτε. Οπότε πώ θα, θα προσπαθήσει να τεστάρει αν οι σερβιέτε δουλεύουν, Πάνω του, υποθέτω. Κάπως θα κάνει κάποια πατέντα, δεν ξέρω. Πραγματικά πολύ περίεργο. Στην αρχή προσπαθεί να πείσει ε, την αδερφή του, τη γυναίκα του να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά θεωρείται ντροπή αυτό και αναγκάζει τον άνθρωπο να το χρησιμοποιήσει πάνω του. Πώς. Οπότε και να, και να δούμε αν δουλεύει, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια υλικά. Οπότε φοράει ε, ενδεικτικά ας πούμε μια σερβιέτα, σκάει αυτό, ε, γίνεται γεμάτο κόκκινο χρώμα και όλοι οι χωρικοί το θεωρούν ανώμαλο. Γιατί αυτέ είναι οι αντιλήψεις σε κάποια μέρη της Ινδίας. Ε, οπότε αυτός ανακάζεται να φύγει από το χωριό του, να δουλέψει παραπάνω στην παντέντα του και κάποια στιγμή αρχίζει και ρολάρι, αρχίζει και πίθει με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων και αρχίζει και φτιάχνει αυτή την παραγωγή και ε, όπως είπα είναι μια πραγματική ιστορία και έχει βραβευτεί μάλιστα και σε διεθνέ επίπεδο για αυτήν την καινοτομία. Σε τέτοιο μικρό επίπεδο υπάρχουν πολλοί καινοτόμοι επιχειρηματίε, οι οποίοι προσφέρουν λύσει σε θέματα πολύ σημαντικά και πολύ. Έχω να πω πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο τύπο, ο Λαξήμι,
0: αξιοθαύμαστο, έτσι, μπράβο του, έκανε κάτι τρελό. Τι του έδωσε το κίνητρο να πάει τόσο μακριά, να φύγει από το χωριό του, να ξεκινήσει ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, να τον λιδωρούν όλοι, όλο αυτό δεν είναι φοβερό που κατάφερε ένας άνθρωπος έτσι να βρει τόσο πολύ...
1: Και πώς το άντεξε ας πούμε, δηλαδή το τον κοροϊδεύουν και λέει όχι θα συνεχίσω και θέλω να βρω τη τι, τι είναι αυτό, δηλαδή είναι πάλι πάμε πίσω στα, στα δικά μας ε... ψυχολογική ανθεκτικότητα
0: Ψυχολογική ανθεκτικότητα, τον τύπο δεν τον άγγιζε τίποτα τα λόγια των χωρικών ήταν σφαίρε και αυτός ήταν αλεξίσφαιρο, <laughs> όπως λέει και ο αγαπημένος μου κομικός ο Μαζάμπρας για να φτάσει, λοιπόν, να είσαι τόσο πολύ ανθεκτικό απέναντι στο, στο περίγυρό σου και σε αυτά που σου συμβαίνουν τα άσχημα, επειδή εσύ έχει ένα όνειρο, ένα τρελό όνειρο και θε να το πραγματοποιήσει. Πρέπει να κάνει κάποια πράγματα που κάνει ο ανθεκτικό άνθρωπο. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι η συνδυοποίηση τη κατάσταση. Να την κοιτάξει την κατάσταση στα μάτια, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή και να, να παραδείξει ότι υπάρχει. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνει ο ανθεκτικό άνθρωπο είναι να καταφέρει να ελέγχει την αντίδρασή του. Όταν αντιδρούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, έχουμε κάποια ψυχολογική αντίδραση, έχουμε κάποια σωματική αντίδραση. Αν έχουμε εμεί συνείδηση λοιπόν τη κατάστασή μα, τη ψυχολογική και σωματική, είναι πολύ πιο εύκολο να την σταματήσουμε. Και το τρίτο βήμα του ανθεκτικού ανθρώπου όταν αντιμετωπίζει μια δυσκολία είναι να αποδεχτεί την κατάσταση. Γιατί, φίλε μου, Αλέξανδρε, χρειάζεται δύναμη για να παραδεχτεί ότι πονά, ότι φοβάσαι, ότι σου είναι κάτι δύσκολο. Και λέγοντα αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της εκπομπή μας
1: Θα σου μιλήσω για την Τίγρη Έχεις ακούσει για την Τίγρη της Βενγάλης. Έχω ακούσει ναι Λοιπόν δεν θα σου μιλήσω για αυτή όμως θα σου μιλήσω για τη <laughs> Λευκή Τίγρης Το White Tiger είναι μια ταινία η οποία έχει βγει πρόσφατα Και είναι μια ταινία η οποία ακούγεται ότι θα πάει και για τις προτάσει του Όσκαρ
0: είναι στο Netflix, τον
1: Oscar. Είναι στο Netflix, ναι, δεν ήθελα να το πω για να. Είναι <laughs> στη
0: γνωστή υπηρεσία, τη συνδρομητική ναι. αυτή με τι ταινίε.
1: Αυτή, αυτή ακριβώ. Mm-hmm. Με το κόκκινο χρώμα.
2: Τα ονομάζουμε Primlet. Εμφανίστηκε
1: με το κόκκινο. Εμφανίστηκε να κάνει τοποθέτηση προϊόντο. <laughs> ε, η Λευκή Τίγρη, λοιπόν, είναι. βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο έχω διαβάσει πριν από κάποια χρόνια ε, και έχει πάρει και αυτό το βραβείο Booker το 2007. Ε, αυτό το βιβλίο, λοιπόν, έχει ένα ιδιαίτερα σαρκαστικό μια σαρκαστική οπτική Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι Από τον Bangalore της Silicon Valley λοιπόν, της Ινδίας Είναι tech uh, addict και αυτός Είναι έτσι με είναι... τα κατζετάκια <laughs> Addict Έχει ναι δευτεροποιείται σε αυτό τον τομέα Όπως όλοι μας. Αυτός ο τύπος λοιπόν αποφάσισε να γράψει ένα γράμμα Στον uh, γενικό γραμματέα της Κίνας και να το εξηγεί πώ δουλεύει η κατάσταση. Είναι ένα τύπο και με πολύ σαρκαστικό τρόπο όπω είπα. Οπότε είναι ένα τύπο ο οποίο ξεκίνησε από ένα χωριό πολύ φτωχικό. Ήταν σε μια συγκεκριμένη χάστα, χάστα που λέγεται Χαλβάη. <laughs> και είναι ο, ο αυτό που φτιάχνει τα, τα γλυκά, η των <laughs> κάστα των Χαλβάδων. Κάστα <laughs> και... Το Χαλβά νομίζω είναι και στα Ινδικά το ίδιο πράγμα. Και δίνει ονόματα
0: στι επιθεωρήσει <laughs> του Μάρκου Ζεβέλη. <Αφελή.
1: laughs> και εξηγεί στον ε, Κινέζο γραμματέα. Πώ λειτουργεί η δημοκρατία, η μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, είπαμε σε απόλυτου αριθμού. Πώ ε, ανελύσσονται οι άνθρωποι, πώ λειτουργεί η διαφθορά, ε, λέει διάφορε ατάκε. Τύπου ότι τελικά δεν υπάρχουν πολλέ κάστες, υπάρχουν δύο λέει κάστες στην Ινδία: αυτοί με τι μεγάλε κοιλιέ και αυτοί που δεν έχουν κοιλιέ. Οπότε παίζει έτσι. Σκληρό, ε, σκληρά λόγια. Σκληρά λόγια. Και, και μια άλλη έκφραση, η οποία μου έτσι έμεινε, είναι αυτή που λέει ότι οι πλούσιοι άνθρωποι γεννιούνται με. Ευκαιρίε τι οποίε μπορούν να σπαταλίσουν. Οι φτωχοί όμω. Οι φτωχοί γεννιούνται χωρί ευκαιρίε που μάλλον πρέπει να τι φτιάξουν, έτσι δεν είναι. Οπότε αυτό είναι κλειδί για να καταλάβουμε ε, την ιστορία αυτού του ανθρώπου, του λευκού τίγρη. Τη λευκή τίγρη, τέλο πάντων.
0: Δηλαδή, ο λευκό τίγρη είναι ο πρωταγωνιστή ναι, που ο γράφει το γράμμα στο γράμμα, στον γενικό γραμματέα
1: τη. Και εξηγεί πώ αναλύθηκε, με ποιον τρόπο έφτασε να έχει τι επιχειρήσει του στο Μπάγκαλουρ. Έπαιξε με το σύστημα και το κέρδισε, λοιπόν. Δεν ξέρω αν δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler, αλλά σίγουρα είναι μια ταινία η οποία δεν έχει τόσο την Bollwood αισθητική βέβαια για εσάς τους Adaisley (laughs) (laughs) μπορεί να δείτε κάποια στοιχεία αλλά δεν Δεν θα θα διακόψει ξαφνικά για να βάλει τραγουδάκια α πούμε σαν κι αυτό
0: Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφέρω ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που έχει προσφέρει η Ινδία στον κόσμο Το οποίο είναι τα ψωμάκια νααν ε, Φαντάζομαι εσύ έχει φάει αρκετά Αλέξανδρε στο
1: παρελθόν έτσι Ναι είναι πάρα πολύ ωραία τα ψωμάκια νααν ε, Έχει κύμα νααν, γκάλινγκ νααν, διάφορα τέτοια πράγματα ε, Τα οποία πάντα οι Ινδίοι από ό,τι ξέρω τα χρησιμοποιούν μαζί με κάποια σάλτσα Δεν το τρώνε έτσι σκέτο μπράβο, μπράβο, μπράβο. όπως έχω δει εδώ μερικού από ε Εντάξει, και σκέτο είναι βεντανό αν το πετύχει δηλαδή. Ναι, 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 απλά λέω ότι κουλτούρα. Πάντα θέλω να φτιάξω ένα, αλλά δεν ξέρω πώ. Ε, θα σου πω. Η τεχνική του
0: ναν, λοιπόν. Βασικά η συνταγή του ναν μοιάζει πάρα πολύ με τη συνταγή τη πίτα τη ελληνική. Αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα, που υπάρχει γενικά σε μεσογειακές χώρε, αλλά που ξεκίνησε φυσικά από την Ελλάδα. Όπω όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, ο καφέ, ο ελληνικό καφέ, το ελληνικό γιαούρτι. Ε, ε, Όμω έχει μια μεγάλη διαφορά με την παραδοσιακή πίτα, την ελληνική περιέχει ε, αυγό και γάλα. Και αυτό της δίνει μια διαφορετική ύφη, έτσι λίγο πιο ε, απαλή και επίσης... Πιο γεμάτη όμως έτσι. Πιο γεμάτη σίγουρα. Και αυτό επίσης έχει να κάνει με το ότι η πίτα η ελληνική παραδοσιακή έχει μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο πόκιτα αέρα μέσα, μια μεγάλη τσέπη αέρα το πούμε. Ενώ στο ναν, στο Ινδικό αυτό πολύ ωραίο ψωμάκι, υπάρχουν πάρα πολλέ μικρές ε, θικούλες αέρα. Οπότε την κάνει και πιο απαλή και πιο γεμάτη όπως λες εσύ και έχω να πω για το, το ναν ότι όταν είσαι στην Ινδία, που δεν έχω πάει, αλλά έχω πάει σε ειδικό εστιατόριο, όταν είσαι λοιπόν σε ειδικό εστιατόριο και τρως κάτι καυτερό έτσι ειδικό, το ναν που δεν είναι καυτερό καθόλου έρχεται εκεί πέρα και σε, σε φέρνει λίγο στα ίσα σου. Είναι η Σωσίβια Λέμβος μέσα σε έναν ωκεάνο καψίματος. Γι' αυτό είναι από τα αγαπημένα μου ε, φαγητά.
1: Ε, οπότε μπουκώνεις σε σωμάκι η ναν και κάπως σε φτιάχνει το πράγμα. Και, υπάρχει και ένα. Άλλο σαμποτό, τέλο πάντων, σαν γιαούρτι, το οποίο είναι το λάσι, το οποίο και αυτό έχει την, την ίδια ιδιότητα. Δηλαδή, όταν τρώσει κάτι πολύ καυτερό, έχει αυτό το γιαουρτόδε λάσι, ας πούμε, με διάφορε γεύσεις το οποίο σε φέρνει λίγο σε, σε ισορροπία. Επίση, αυτό το λάσι που
0: λε, από ε, ό,τι ξέρω, αν πέσει το παιδάκι σου μέσα σε ένα πηγάδι, ε, πηγαίνει και βοηθάει να το μαζέψουν. <ΣΣΣ> ο Γιάννη δεν έπιασαν το reference, ε, μιλάω για τη λάση το σκυλάκι, mm. το οποίο έσωσε παιδάκι από πηγάδια. Αυτό ήταν λοιπόν για το δεύτερο μέρος του επεισοδίου της Ινδίας, θέση παράθυρο. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία μαζί μας αυτές τις
1: πολλές ώρες. Ταξιδέψαμε σε εποχές του Ινδουισμού, των μουσουλμάνων, απειοκρατία, ανεξαρτησία, μίλησαμε για την ψυχολογική ανθεκτικότητα, ε, μυρίσαμε μυρωδιές, χορέψαμε... Ε, είδαμε τα κλεμμένα <laughs> της, <laughs> ε, Τους <laughs> κλεμμένους Ινδικούς <laughs> αβρούς Μιλήσαμε για Bollywood Ελπίζουμε λοιπόν να, να περάσατε καλά Εμείς περάσαμε πολύ ωραία κάνοντας αυτό το επεισόδιο
0: Και να ευχαριστήσουμε και τον ειδικό ιντολόγο Ινδικό η Ιζακ Που είχαμε εδώ μαζί μας Ευχαριστούμε Ιζακ που ήσουν μαζί μας
2: Εγώ ευχαριστώ παιδιά Και πάμε όλοι μαζί μια βαθιά ανάσα από τη μύτη Και να αρχίσουμε ένα μεγάλο <laughs>
0: <laughs> Pod, τελειά το καλό να ακούγεται.